0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 15 همه دسامبر 2020 میلادی که برابر میشه با 25 آذر ماه 1399 خرشیدی.
1: هر از پادکست سکوت بر ما در مورد تابوهای مختلف فرهنگی یا اجتماعی صحبت می کنیم و سعی هم می کنیم که خودسانسوری نکنیم و بتونیم آزادانه نظرات خودمون رو بیان بکنیم
0: و خب برای اینکه به این هدف برسیم ما سعی می کنیم منابع مختلفی رو مرور کنیم و از زاویه های مختلف موضوع نگاه کنیم و لیست منابعمونم، در توضیحات هر اپیزود هر جایی که دارین به این پادکست گوش میدین ذکر شده
1: میرو شب قبل وزن میکنن و بر اساس وزن اون طول طناب رو انتخاب میکنن.
0: در حال توسعه که ایران یکی از بهترین مثال‌هاش هست همیشه یکی از که بالاترین نرخ اعدامو در سال
1: پلیس یا گشت ارشاد تو خیابون جلوی بتجاوی رو میگیره جلوی مهمونی کردنو میگیره آدم میرن زندگی زیرزمینی رو گسترش دادن. کسی که
0: موافق اعدامم مخالف سخت جنینم هم هستن از زندان
1: ناخواستهی که میتونستن بعداً بشن کسانی که مرتکب جرم و جنایت میشن متولد نشدن و در یه قد سخت شدن
0: به صورت قلبی انگار موافقتی بود به ادام داشتن حالا اومدن توریزش کردن قصه
1: یکی از وحشیانه ترین و غیر انسانی ترین قوانینیه که بود یه جور داره.
0: قانونی کردن خشونت زیر پرچم قانون هست
1: خوشحال باشیم که امروز تو ایران حتی اقل این روش دیگه نداریم یعنی
0: حماقت بشر حد نداره واقعا
1: عنوان اپیزود 24 م پادکست سکوت بررا هست اعدام باید گردد و خب اپیزود 24ام دو سالگی پادکست سکوت بررا هم هستش تو تولد یک سالگیش عنوان مرگ بر مرگ رو انتخاب کردیم و در مورد مرگ و نگاه شخصی خودمون به مرگ صحبت کردیم این بار به مناسبت دو سالگی پادکست تصمیم گرفتیم یک موضوع دیگه مرتبط با جان انسان ها و مردن رو انتخاب بکنیم ولی خب این بار همونطور که از اسم موضوع هم مشخصه در مورد اعدام میخوایم صحبت بکنیم و خب تو این اپیزود به طور کلی در مورد اعدام و تاریخچه اون حرف میزنیم در مورد سیستم مجازات و جزا صحبت میکنیم و بعد از منظر اجتماعی و فلسفی به دلایل وقوع جرم و نحوه مجازات اون میپردازیم و خب همونطور که از موضوع مشخصه شنیدن این پادکست برای کودکان مناسب نیست و همینطور امکان داره قسمت‌هایی از این اپیزود توصیفات خوشونتامیزی داشته باشه که شاید برای بعضی از شنوندگان خوشایند نباشه.
0: شاید وقتی هممون به کلمه اعدام فکر می‌کنیم و خب اسم ترسناکی هم داره اعدامو به عنوان یه جور مجازات، یه جور تنبیه و یه جور برای البته عاده حقی که از دست رفته میبینن در واقع میتونیم بگیم اعدام یکی از گونه های مجازاتیه که بشر برای انسان تو سیستم قضایی تعریف کرده در بعض جوامع اجرا میشه در بعض جوامع اجرا نمیشه ولی به هر حال گونه ای از مجازاته و یه جور تنبیهه و اگه بخوایم بیشتر حالا به صورت کلی تر به این مسئله نگاه کنیم یعنی یه ذره از اعدام بیایم بیرون و اصلا نگاه کنیم به این که این تنبیه از چه زمانی به وجود اومد که شکل گرفت که به صورت قانونی چون ما فقط اعدامو نداریم ما در کنارش انواع اقسام مجازات های بزرگی رو داریم که حالا گنده اعدامه و در واقع قانونگذار به خودش اجازه داده که انسان رو بنابر عملی که انجام میده خوب یا بد چون اینم باز تعریف متغیریه. در بعضی از کشورها عمل بد یه چیزی تعریف میشه و در بعضی از کشورها همون عمل بد یه مسئله خیلی عادیه در نتیجه قانونگذار حالا بر اساس اولویتهای خودش قوانین رو وضع کرده برای تنبیه انسانها من خودم وقتی داشتم با این مبحث کلنجار میرفتم، واقعا اولین سالی که به ذهنم رسید این بود که چقدر اصلا این پدیده تنبیه کردن یه چیزیه که مثلا اگر ما تو اجتماع زندگی نمی کردیم. یا اگر فکر کنید یه جای دور افتادهی بودین که قبیلهایی که مثلا هیچ جور آشنایی با تمدن و فرهنگ ندارن چقدر صورت ژنی و قریزی ما یاد میگرفتیم که همدیگر رو تنبیه کنیم این سوالی بود که خیلی بهش فکر میکردم و جالبم این بود که وقتی هرچقدر میگشتم دنبال این قضیه انگار بر بقیه خیلی مسئله مهم نبود کمتر اطلاعات مشخصی رو پیدا میکردم. ولی خب در حدی که من فهمیدم ظاهرا واقعا تنبیه هیچ مسئله فطری و قریزی نیست در بشر یعنی اینکه ما خیلی از خب قرایزمون رو میتونیم بگیم به صورت ذاتی در ما وجود داشتم ولی تنبیه چیزی نیستش که مثلا شما اگه دو تا بچه رو میبینید فکر کنید در یه محیط ایزوله بزرگ شده باشن اگر دعواشون بشه با همدیگه برای این که فرزن یکیشون اون یکی رو زده اون یکی بچه که کتک خورده نمیره اسباب بازی اون یکی رو بدازده به عنوان تنبیه مگر اینکه که رفتار رو دیده باشه، یاد گرفته باشه و با این کانسپت آشنایی داشته باشه، در واقع طبیعی ترین عملی که اون آدم، اون بچه از خودش نشون میده اینی که اونم بره بزنه. و همینجاست که خیلی میگن زدن و جنگیدن به این معنی ابتداییش، به معنی تنبیه نیست
1: یعنی در حقیقت به صورت غریزی اگر یکی یه بلایی سر دیگه بیاره اون یکی نمی‌شینه فکر بکنه چطوری مثلا برم زیرا به اینو بزنم یا یه راهی پیدا کنم به چزونمش چیز کنم اونم خیلی سریع مقابل به مثل میکنه و همون کاری که باش انجام شده رو به صورت غریزی انجام میده آره
0: بیشتر این عثورعملای ناگهانی و کنش و کنشو در لحظه هستن که اتفاق میافتن و یکی از وجود تمایز تنبیه با یه چیزایی مثل همین نمیدونم جنگ و تلافی به مثل و اینا همینه و مسئله مهمترش اینه که جنبه اجتماعی داره درسته توی جنگیدن همیشه باید یک نفر دومی یا شخص دومی وجود داشته باشه حالا ما فقط دمده انسان ها صحبت نمیکنیم اینو دمده حیوانات یه گونه اون گونه وجود داشته باشه که حالا سر یه مسئله خیلی بدوی مثل تشنگی، مثل گرسنگی، مثل سکس، اینا در رقابت با هم قرار بگیرن و دعواشون بشه و به جنگ هم برن ولی تنبیه یکم از این بالاتره یعنی همون خشم و همون جنگ و با خودش داره اما در یه لولی که اولا اونقدر آنی نیست یعنی همون لحظه طرف نمیره این کارو بکنه و بعدم مسئله اجتماعی تره یعنی خیلی شخصی حساب نمیشه مثلا شما تو تلافی و انتقام حتی تو جامع همین امروز انسانی یه نفر فرزن برادر شما رو کشته طرف تصمیم میگیره که بره انتقام بگیره خیلی شخصی بدون مراجعه به قانون بیای مرجع بالاتر و اون عملو انجام میده خب این میشه انتقام ولی تنبی از نظر سیستم جزایی یکم جایگاه اجتماعی تر و بروکراسی بیشتری داره در واقع انواع اقسام حالا مجازات و رو که شما فرض کنید در نهایت شاید ما میتونیم بگیم که تنبی در لغت من وقتی لغت نمر نگاه کردم دیدم معنی لغویش اینه که بیاگاهانیدن یا بیدار کردن یا واقف کردن کسی و مستر باب تفعیله که از سه حرف نبه میاد از همون نبی در واقع میاد یعنی ریشه کلمه بشارت دهنده یا آگاه کننده که ما میگیم پیغمبر تنبیه هم یکی از هم خانواده های همینه و میتونیم تعریفی که از تنبیه بکنیم بگیم هر عاملی هر محرکی که باعث میشه احتمال وقوع امری کمتر بشه یا اصلا متوقف بشه با اون محرک میگن تنبیه و اون محرک هم جنبه معمولا منفی داره یعنی یه چیزیه که بیزار کننده است و یه مسئله دیگه هم که هست اینه که تنبیه ها نباید در مقابل پاداش قرار بدیم معمولا فکر میکنن اکثریت این دوتا با هم متضادند در که تنبیه معمولا اثر کوتاه مدت داره ولی پاداش اثر بلند مدت یعنی شما اگه بابت یه چیزی یه زمانی این پاداشی گرفته باشین یا ای گرفته باشین به صورت یه خاطره خوش ثبت میشه و انگیزه ای بهتون میده که تا پایان عمرتون و هر حال بفهمین که چیز خوب همیشه مثلا یه پاداشی این شکلی داره ولی تنبیه ممکنه به معنی که اون تنبیه برداشته بشه آدم دیگه دلش نخواد که اون کارو بکنه یا اون مساله رو رعایت کنه اگه اون مجازات برداشته بشه در فرقش این دو تا هم و خیلی در واقع روانشناس ها مناسب نمیدونن که از تنبیه به عنوان مترادف با پاداش استفاده کنن
1: آره ولی خب نقطه یه قایت این تنبیه یا مجازات میشه اعدام و همطورن که تا اشاره کردی میشه اون آخرین حد تنبیهی یا شدیدترین حد تنبیهی که وجود داره برای انسان ها ولی حالا بیایم ببینیم اصلا تاریخچه این اعدام ها به کجا برمیگرده اولین اعدام ها در چه زمانی انجام شد و اصلا چی شد که بشر فکر کرد که می‌تونه اعدام رو به عنوان یک چیز تنبیهی و به عنوان مجازات استفاده بکنه اولین نشانه هایی که از قانون اعدام وجود داره به عنوان یک قانون رسمی برمیگرد به قوانین همورابی که حدود 1800 سال قبل از میلاد مسیح وست شده بود و توی این قوانین برای پنج جرم حکم اعدام رو لحاظ کرده بودن مثلا برای جرایمی مثل روابط زنشوی شویی خارج از ازدواج یا کمک کردن به فرار بردگان اما جالب که قتل جزوت قوانین نبود که مجازاتش اعدام باشه <تصفيق> اولین اعدامی که اجرا شده و باز ما ازش سندیاتی داریم و توی تاریخ ثبت شده برمیگرده به 1600 سال قبل از میلاد که توی مصر اتفاق افتادش این اعدام و یک فرد از طبقه اشراف مت تهم شد به جادوگری و حکمش این بودش که خودش باید جان خودش رو بگیره و به اولین اعدامیه که توی تاریخ ثبت شده 500 سال قبل از میلاد رومن ها قوانین مشخصی رو داشتن برای اعدام و توی قوانین رومن ها بین نوع اعدام و بین قوانین اعدام برای طبقه اشراف طبقه مردم عادی و برده ها فرق وجود داشت و هر کدوم قوانین مربوط به خودشون رو داشتن و در اون جامعه طبقاتی لحاظ می برای جرایم و مجازات اونها و مثلا جرایم مثل سرودن یا خواندن اشعار آزادی یا اشعار آمیز مجازاتش اعدام بودش یا مثلا اگر کسی به مزرعه کسی ورود پیدا می کرد و بزرهای اونو از بین می‌بردش یا خونه رو که کنار اون یک انبار ذرت وجود داشت آتیش میزد مثلا اینا جراییمی بودش که عقوبتش اعدام بودش تو قرن 16 میلادی در انگلستان قوانینی ضد جادوگران شکل گرفتش و افراد زیادی محکوم شدن به جادوگری و استفاده از جادو تخمین زده میشه بین سالهای 1563 تا 1736 میلادی حدود هزاران زن کشته شدند و معمولا برای جادوگرها هم سیستم اعدامشون به این صورت که آتیششون می‌زدن زنده زنده در تو آتیش میسوزوندنشون و دلایلی که اینها رو محکوم میکردن به جادوگری بعضی وقت‌ها واقعا مسخره بود در این حد که مثلا زنانی که گربه داشتن محکوم می‌شدن به جادوگری یا اگر زنانی موی پشت لب داشتن یا پرز پشت لب داشتن محکوم می شدن به جادوگری و خیلی ساده اینا رو می و بعد زیر شکنجه ازشون اقرار می یا اعتراف می گرفتن که اینا جادو هم و می سوزوندنشون. در همین دوران برای محکومین عادی که به اعدام محکوم می شدن در انگلستان معمولا از تنابه دار استفاده می و تو همین دوران سال 1885 میلادی یک مرد 20 سالی به نام جانلی در انگلستان محکوم به اعدام شدش به خاطر قتلی که مرتکب شده بود اما شواهد کافی واسهش وجود نداشتش و این جانلی معروف شد به مردی که نمی اعدامش بکنن اونو توی 23 فوریه 1885 بردن پای چوبه دار چوب دار به این من که اهرممی داشت که زیر پای محکوم باز می شدش و سه بار امتحان کردن و هر که اون اهرمم میکششین محفظه باز نمیشد وقتی این جانلی بدبخت تو از روی چوبهدار می بردن کنار اهرام کار می کرد ولی دوباره وقتی میذاشتنش رو چوب ادار اهرام کار نمیکرد و در نهایت مردم باور کردن که این بی و در نهایت بهش افخورد و از ادام تبره شد و بهش حبس ابد دادن اما ببینیم توی آمریکا این ادام چه تاریخشه ای داشتن و بعد از ما جرت اروپا به آمریکا چت اتفاقای افتادش اولین اعدامی که توی آمریکا صب شده برمیگرده به سال 1608 که یکی از جنرال های انگلیسی محکوم شدش که خیانت کرده و در حقیقت جاسوس اسپانیایی ها بوده و اولین اعدامی بود که توی آمریکا اتفاق افتادش توی سال 1612 ایالت ویرجینیا قوانین بسیار سفت و سختی برای اعدام داشتش و برای کوچکترین جرم ها و بی ترین جرم ها قانون اعدامو داشت مثلا جرم مثل دزدی انگور یا کشت مرغ و خروس یا کشتن سگ و اسب و اینا بدون مجوز یا تبادل کالا کردن با سرخ بوس ها تمام اینا جرایمی بودش که محکوم به اعدام می شدن اما بعد از 7 سال مجبور شدن که این قوانین رو تعدیل بکنن چون که هیچ کسی علاقه نداشت که به این ایالت مهاجرت بکنه و تقریباش خالی از سکنه میشد و مجبور شدن که جرم اعدامو کاهش بدن بعد از اون اولین حرکاتی که انجام شدش که قوانین ادام رو تعدیل بکنن در آمریکا و در حقیقت یه جوری اعدامو حذف بکنن بین سالهای 1776 تا 1800 میلادی توسط توماس جفرسون و چهار نفر دیگه به رعی گذاشته شدش. و مناظره های بسیار پرشور و پرجدالی سر این قضیه در گرفت اما در نهایت قوانین حذف اعدام فقط با اختلاف یک رای شکست خوردش و قوانین اعدام باقی موندهش. اون موقع تو آمریکا اعدام‌ها در ملأ عام انجام می‌شد و تبدیل شده بود به یک جور جشن. آدم‌ها جمع می شدن و مشروب می خوردن, مص مس کردن به اون کسی که محکوم به اعدام بود بی احترامی میکردن یا حتی به خیشاوندنش که مثلا اونجا بودن و بعد به نوعی شهر برای یک روز یا دو روز در التهاب بودش. و در میانه قرن 19، سال‌های 1830 تا 50 جنبش‌های شروع شده که اعدام در مله عام رو حذف بکنن و تقریبا بعد از اون در بیشتر ایالت ها اعدام در مله عام حذف شدش و اعدام ها رو در زندان ها یا در اماکن ها خصوصی انجام میدادن تا میرسیم به سال 1846 میلادی که میشیگان تبدیل شد به اولین ایالتی که اعدام رو حذف کرد و به جز برای جرم خیانت به ایالت برای تمام باقی جرم ها اعدام رو حذف کردش و میبینیم که تقریبا حدود 170 سال قبل اولین جنبش های ضد اعدام شروع شد و به سرانجام رسیدش و تونستن سندها ما حذف وکنن تو سال 1853 توی یک ایالت دیگه اعدام حذف شد بعد از اینکه یک قربانی بهادار آویخته شد و برای پنج دقیقه بالای دارداش دست و پا میزد و جون میداد و حدود 18 دقیقه طول کشید تا کامل خفشه و بمیره و اینقدر این تلف بود که باعث شد که اعدام رو تو اونی حالت حس بکنن
0: تون 18 دقیقه یعنی نهی بردنش نه. دقیقه باید باید محسون اعدام بردن اعدام لغوزیم بلدن.
1: آره اواخر قرن 19 یک تحولی توی شیوه اعدام توی آمریکا به وجود اومدش و اونم استفاده از الکتریسیته بودش برای اعدام و مسبب این قضیه هم آقای توماس ادیسون بود توماس ادیسون معروف خودمون که دروئن کرد لامپ کرد و اثرت زیادی توی تاریخ داشت قبلا توی اپیزود 6 وقتی داشتیم در مورد پورن حرف می زدیم در مورد آقای ادیسون حرف زدیم که اولین فیلمی که به نوی اروتیک بود و بوسه دو نفر بود به نمایش میگذاش اینجام توی اواخر قرن 19 ادیسون در رقابت با یک شرکت دیگه آمریکایی به نام وستنگ هاوس الکتریک بودش وستنگ هاوس الکتریک داشتش برق AC رو گسترش میدادش و تبلیغ میکرد در حالی که ادیسون برق DC رو داشت گسترش میداد و تبلیغ میکرد و ادیسون تو این رقابت تلاش زیادی داشت که بگه برق ایسی خطرناکه و کشنده است. برای همین شروع کرد یک سری آزمایش ها رو در مله آم قرار دادن و برق ایسی رو وصف می کرد به حیوانات مختلف و تعداد زیادی گربه، سگ و حیوانات اهلی رو میکشتش با اون برق ایسی که ثابت کنه که اون خطرناکه و مردم سمت اون و برق دی سی رو گسترش بده که کمپانی و شرکت خودش رو گسترش بده و از همینجا با این کشداریک از حیوانات انجام داد ایده اختراع صندلی الکتریکی به ذهن کمپانی خودش رسیدش تو همین راستا وقتی داشش کارا رو انجام میداد تو یکی از آزمایش‌های خودش یک فیل رو با برق کشتش که فیلمش هم موجوده یعنی کمپانی خودش با دوربین فیلم گرفتن از این صحنه فیل بدرفتاری بود و کسی رو کشته بودش و میخواستن از شرش خلاص شن و این هم گفت خب چه بهتر من از این فرصت استفاده میکنم برقو که و اون فیل در چند ثانیه کشته شدش و بعد از اون اولین اعدامی که با صندلی الکتریکی انجام شد توی 6 آگوست 1890 توی نیویورک اتفاق افتادش و برخلاف چیزی که همون موقع باور میکنن که خیلی سریع و راحت این صندلی الکتریکی باعث مرگ طرف میشه ولی رو اولین اعدامی که اتفاق افتاد یک دقیقه تو کشید که اون فرد بمیره و در نهایت از شدت سوختگی مرده شه یعنی دقیقاً یه جور جس خاله شد توسط الکتریسیته تو سال 1924 اتاقهای گاز استفاده شد برای کشتن مجرمان توی آمریکا و فکر میکردن و باور داشتن که این روش انسانی تره و بعد از اون تو سال 1982 اولین اعدام با تزریق ماده کشنده اتفاق افتادش که برای این کار سه ماده مختلفو به مجرم تزریق می‌کنن اول ماده به نام باربیتورات به تذیخ میکنن که باعث بیهسی عمومی بدن میشه و بعد از اون مادهی به نام پنکرونیوم بروماید رو بهش تذیخ میکنن که باعث فلج ازولات میشه و یواش یواش تمام ازولات بدن فلج میشن و نفس کشیدن هم سخت میشه و متوقف میشه و در نهایت کلراید پتاسیم ما تزریق میکنن که باعث میشه که تپش قلب متوقف بشه، قلب از کار بیفته و مجرم در کشته بشه که به نظر میاد روش خوب و بدون درد و انسانیه برای کشتن. یه قانونی که توی آمریکا دارن و قانون جالبیه اینه که افرادی که اعدام میشن باید از نظر سطح هوشی توی حد متوسطی باشن و یک لول آی مشخص مشخصی را که آدمهایی که زیر هفتاد باشن هیچ وقت اعدام نمیشن. و توی سال 2010 یه کیس خیلی برانگیز اتفاق افتاد یک زن 41 ساله محکوم شد به کشتن شوهر و فرزند خوانده خودش به خاطر به دست آوردن پول بیمه عمرشون که حدود هزار دلار بودش بعد از سالهای اولین زنی بودش که محکوم به اعدام شده بود برای همین خیلی سر و صدا کرد پروندهش و توجه رسانه ها رو خیلی به کرد و همین ده سال قبل داریم در صحبت می صحبت دیگه معتقد که این از نظر هوشی بالا نیستش و روش تست آیکیو انجام دادن و تست آیکیو شد 72. و, و به خاطر اینکه دو تا بالای اون آیکیو استاندارد بودش محکوم به اعدام شد و حکم اعدام روش اجرا شدش تا می رسیم به امروز روز که همین امروزی که ما داریم صحبت می کنیم توی آمریکا توی زندان ها 858 زندانی از بیماری کرونا مردن در حالی که توی 20 سال اخیر فقط 839 نفر توی آمریکا اعدام شده یعنی کشته های کرونا مم. توی همین چند ماه اخیر فقط تو زندان ها بیشتر از تمام اعدام ها توی 20 سال اخیر کل ایالات متحده آمریکا بودش و حالا چون داریم در مورد آمریکا حرف می از پنجاه ایالت آمریکا امروز سی و یک ایالت قانون اعدام رو کامل لغو کردن از نوزده ایالت باقی موندم یازده ایالت فقط این قانون رو روی کاغذ دارن و دهه های اخیر تقریبا توی اون ایالت اجرا نشده این قانون و در نهایت یعنی فقط توی هشت ایالت اعدام انجام میشه جوونترین کسی هم که حالا توی تاریخ معاصر یا توی چند صد سال اخیر اعدام شده یه بچه ده ساله بودش که توی سال 1629 به خاطر آتیس زدن یک خونه محکوم به اعدام شد و اعدامش کردن و جوانترین فرد آره بودش که اعدام شدش یه بچه ده ساله که شاید بسر یه شیطنت بچگان آره این کارو کرده بودش اما حالا بیام ببینیم تو ایران این اعدام ها به کجا برمیگرده تاریخچش و ببینیم توی دوران معاصر و دوران قاجار و دوران پهلوی اعدام به چه صورت انجام میشد. دوران قاجار اعدام ها به صورت بسیار وحشیانه و همراه با شکنجه بودش با بریدن گوش و کندن مو و در چشم از حدقه و کارهای مشابه این آدم ها رو اعدام میکردن و معمولا اعدام ها توی ملا عام انجام میشد توی میدان مرکزی شهر که بهش میگفتن میدان پاقاپو جایی که این اعدام ها توش انجام میشدش و معمولا جلاد یا اون کسی که مسئول اعدام بودش و بهش میر قذب میگفتن که لباس قرمز میپوشید و این میر قذب با معمول از بین آدم های غیر طبیعی و دیوانه شهر انتخاب می شدن معمولا هم وقتی که می خواستن اعدام رو انجام بدن مس می مشروب می و بعد کار اعدام رو انجام می دادن. یکی از سنت هایی که داریم برمی گرده به سال 1309 هجری قمری توی دوران قاجار اعدام به این صورت انجام می شد که اول مجرمه به اکاس خونه می بردن و ازش عکس می گرفتن و عکس به حضور شاه می بردن و اون اجازه اعدام می داد. اما رواله کار طور بود که وقتی مجرم رو به عکاس می بردن راه بازگش نداشتش. یعنی بدیهی بودش که این مجرم اعدام خواهد شدش. و بعد مجرم رو به دوباره همون می شهر می بردن بهش یه قیلیون می یا غذای خوبی بهش می و بعدش اونجا اعدامش می کردن. به دار می آویختنش در حقیقت و اون وقت جسد فرد اعدام شده رو سه روز به چوبه دار می میموندش مگه اینکه کسی شفاعتشو رو و از دار می آوردنش پایین و اون وقت اگر فرد ادامی پول دار بودش و رسش باید به می غذا پول میدادن. اگرم پولدار نبود میر یه کوزه رو توی بازار میچرخون و از بازاری ها و مردم شهر پول طلب می‌کرد که بعضی وقتا تا 200 تا 300 تومن اون موقع پول می‌تونست جمع بکنه به خاطر مم. هر اعدامی که انجام میدادش
0: من اتفاقاً یاد یه صحنه از هزار دستان افتادم توی یکی از قسمتاش اسم کراکتری یادم نمیاد ولی با بازی زنده محمد موتی بود که صحنه اعدام بود و همینطور قلیون براش آوردن و خوراک خوب و بعد جنازش مونده بود سروزش مشخص نبود ولی دقیقا همین مراسمو اجرا کردن
1: و خب اون موقع یه کار کردی هم داشتش که عامه مردم رو بترسونن از قدرت سلطنت و بهشون بگن که هیچ فکر آشوب یا زدیت با سلطنت نکنیم و یک جور قدرت نمایی هم تو ملعه آم بود و خب همونطور که همین امروز روز تو ایران ای اتفاق انجام میشه و ادامه ها تو ملعه آم با دلایل مشابه اتفاق می افتد این نکته دیگه که جالبه توی ادامه های دوران قاجار اون قضیه عکس گرفتن که یک جور نماد نیستی و نابودی بودش و وقتی دقیقاً اون اکس رو از محکوم می‌گرفتن معلوم بود که کارش تمومه و بعد از اون وقتی سعودی‌ها اومدن تو ایران و نظامیه ایران رو به دست گرفتن و میخواستن یک سر و سامونی بهش بدن شروع کردن انگشت نگاری کردن و عکاسی از مجرمان و توی اون دوران مجرمان عادی که دقیقاً سوء سابقه شون رو پرونده سازی بکنن ازشون میخواستن عکس بگیرن و مجرمان شدیداً مقاومت می‌کردن از این عکس برداری چون فکر می‌کردن که ازشون می‌خوان عکس گیرن که ببرن بکشنشون اعدامشون بکنن و اون موقع این عکس گرفتن معنیش بودش که قرار شما رو بکشیم در حالی که خب منافق میخواستن پرونده اینا رو داشته باشن و این هم جالبه که ما داریم تو این دوران از این اعدامهای همراه با شکنجه حرف میزنیم در حالی که در دقیقا همین زمان تو امریکا همونطور که گفتیم اولین ایالت قانون اعدام رو لخ کردش اینقدر فاصله بین ایران و ف وقب هنوز هم این فاصله بین قوانین جزایی ما هست و بعدش وقتی ناصردین شا به فرنگ سفر کرد یا به اروپا سفر کردش در دومین دو سفر خودش وقتی برگشت دست به یک سری اصلاحات زدش و شکنجه رو از اعدام ها کردش و سعی کرد یک حالت فرنگی معابانه به قضیه اعدام بده
0: جالبه برام اگه همچین تصمیم میگرفته با
1: یه یعنی فقط با خودش اون چه میدهم زنان فرنگی آره دوربین و اینا نیورد یک سری کارهای مصبت هم کرد و همینطور در اون موقع بعد از سفر دوم خودش توی سال 1878 میلادی یک فردی بنامه کونت دومون فورت رو با خودش آوردش که یک سر سامانی و وضع امنیت تهران بده این استخدام دولت شد و شروع کرد قوانین جزایی رو عوض کردن و در حقیقت یک جور قانون اعدام رو خیلی تعدیل کردش و قوانین حبس رو خیلی گذاش به جای قوانین اعدام و مثلا حتی کسایی که برزد دولت مرکزی یا برزد شاهنشاه شورش می کردن اعدامش رو و طبق اصلاحیهی که این آقای فورد انجام داد حکمای حبس ده تا 15 ساله بهشون می دادن. بعد از مشروطه و در دوران پهلوی هم دوباره یک اصلاحاتی انجام شده. سالوریدن رو تو دوران پهلوی هست کردن و فقط اعدام با تنابدار رو انجام دادن محل اعدام رو تغییر دادن و اول به باقش شاف و بعدش به میدان توپخونه بردن و مثلا تو دوران رضا شاه جرایم کمتری محکوم به اعدام میشدن. فقط منحصر شده به قتل، فروشی و شورش مسلحانه البته این قضیه هم با شرایط اجتماعی و شرایط سیاسی و با شدت و ضعف دیکتاتوری هم ارتباط مستقیم داشت میزان ها چیزی که آره همیشه هستش وقتی دولت مرکزی احساس ضعف بکنه معمولا همین امروز هم دوباره میبینیم تعداد اعدام ها میره بالاتر و مثلا بعد از کودتای 28 مرداد اعدام ها بسیار تعدادش افزایش پیدا کرد در دوران پهلوی و بعد حالا میرسیم تا دوران جمهوری اسلامی و امروز که تو ایران تو قوانین جزای اسلامی چهار گروه اصلی از جرایم مجازات اعدام براشون وجود داره اولین جرم قتل عمد هستش که اعدام یا قصاص داره که حالا فکر کنم بعدن در موردش مفصل تر صحبت میکنیم بعد از اون جرایم جنسی مثل تجاوز یا زنا یا روابط همجنس گرایانه جرم اعدام داره گروه بعدی ارتداد یا توهین به مقدسات آره یا پیامبر هستش و در نهایت جرامی مثل فساد ارز و محارب است که حالا این خیلی چیز عظیمیه خب محارب قیام مسلحانه علیه حکومته اما فساد ارز کاملا هر چیزی رو میتونه شامل بشه و کلی تعویل پذیره و هر جوری میشه هر قاضی تفسیر به رعی خود بکنه و یک چیزی رو بگه این فساد فلعرزه که مثلا میدونیم از راه اندازی سایت‌های پورن میتونه این اتفاق افتاده باشه تا سلطان سکه و سلطان ماشین و کسی که رفته مثلا یه تعداد سکه خریدن میتونه شامل این بشه یا حتی کسی که مثلا مشروب خورده باشه و سه بار حد بخوره به خاطر شرب خم بعد از اون محکوم به اعدام میشه که چند ماه قبل توی مشهد یک نفر به این دلیل اعدام با فکر می فکر جور جرمی که
0: خیلی میشناویم این روزا اقدام علیه امنیت ملی که احتمالا زیر مجموعه حالا این مفسد ارز قرار میگیره و بعدش هم بسته ام. به قاضی مجازات خودشو دادی
1: آره دقیقا بریم اگر بخوام دقیقا از روی قانون مجازات اسلامی بخونم میگه که هر فردی که به طرز گسترده و مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت جسمانی آهاد جامعه جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، پخش و نشر عکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی و خطرساز میکروبی و کشنده یا برپا نمودن های فساد و فحشا یا همکاری در آنها شود، به نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمومی و خصوصی یا موجبات اشاعه و توسعه فساد یا فحشا در حد کلانگر. مفس رو فلعار قلم داد می شود و به حد اعدام محکوم خواهد شد می بینیم که هر چیز رو میشه دفتر
0: بود می و چند تا نقطه <تصفح> آره <تصفح> <تصفح>
1: یعنی واقعا اتفاقی هم هست که میافته کامل این تحویل پذیره و هر کسی هر قاضی و هر دادگاهی. بر اساس یک سری دلائل یکی رو محکوم به اعدام میکنن و مثلا میگم دولت اعلام میکنه که خرید سکه آزاده و مثلا ما این سکه ها رو با نرخ دولتی به فروش میذاریم بدون هیچ محدودیتی یک نفر میره ده ها هزار سکه میخره و بعد ملقب میشه به سلطان سکه و ادام میشه و بعد از اون توی قوانه جزای ایران زد کنونسیان حقوق بشر که کودکان زیر 18 سال اعدام نباید بشن ایران اینو انجام نمیده و بچه های زیر 18 سال رو اعدام میکنه نه زیر 18 سال یعنی اگه کسی زیر 18 سال جرمی انجام داده باشه وای میسن تا 18 سالش بشه و بعد اونو اعدام میکنن
0: در سرازی که فلسفه این قانون اینه که شما اگه کاری ازتون زیر اون سن قانونی سر بزنه عملی نیست که شامل مجازات باشه برایش نه اینکه وایستین تا 18 ساله شد به خاطر کاری که اون زمان ناگاهانه کرده انجام مجازاتش کنید
1: و همینطور زنان باردار هم اعدام نمیشن اگر زنی باردار باشه اونان بعد زایمانی شده <laughs> آره وای میستن زایمانش انجام بشه معمولا تا حد اکثر دو سال بعد از بارداری که با تجهیز پزش اگر باید شیر بده نوزادش رو اجرای مجازات اعدام به تعویق میفته برای زنان باردار یکی دیگه از کارهای بعضی وقت‌ها خنددار و بعضی وقت احمقانه بشر تو طول تاریخ دادگاه‌هایی که برای حیوانات برپا نهادن و حیوانات محکوم به اعدام کردن خب گفتیم ادیسون یک فیل رو در حقیقت یک جور اعدام کردش ولی تو طول تاریخ حیوانات زیادی مثل خوک‌ها، خروس‌ها، گاو‌ها به دلایل مختلف به دادگاه برده شدم و کاملی دادگاه رسمی و جدی براشون بر برگذاشت و عدامشون کردن مثلا توی سال 1379 توی پادشاهی فرانسه یک گل خوک یک نفر رو کشتن و اینا رو بردن دادگاه تو دادگاه مشخص شد که ست عدد از این خوک ها به طور فاعلانه توی این قتل دست داشتن و بقیه اون گله خوک فقط نگاه کردن جلوی اون خوک ها رو نگرفتن عملی هم انجام ندن نگاهشون کردن و تمام این گله خوک به خاطر این جنایت محکوم به اعدام شده یعنی حتی اون های نازر چون که جلوی خوک قاتل رو نگرفتن محکوم بیدان یعنی میدانشت.
0: هموقت بشر حد نداره چقدر آره درستی
1: و بعد صاحب این خوک یک نامه نبشت به اون قاضی و درخواست کرد که اون خوک های نازر بشن چون که داشت تمام سرمایه شاید دست میداد در نهایت قاضی قبول کرد خوک های نازر شدن و فقط اون سه خوک قاتل کشته شدن توی سال 1474 تو سوئیس یک خروز توی دادگاه محکوم به اعدام شد و جرمش این بودش که توه گذاشته بود
0: وقتی متفاوت باشی همینه دیگه <تصفيق> <تصفيق>
1: یا مثلا توی سال 1750 یک خر، یک اولاق به خاطر اعمال مجرمانه محکوم به اعدام شد اما توی دادگاه یک سری شاهد اومدن و به نفع این اولاق شهادت دادن که این تو منزل و توی استب خیلی اولاق خوب و با ادب و با نزاکتی و رفتار خوبی داره و در نهایت دادگاه جرم اون گذشت و بخشیدتش یا مثلا توی دوران ناپلله و جنگ های ناپلن توی اوایل قرن نودهم یک کشتی فرانسوی ثیر طوفان شد و به بندر انگلستان رسیدش و وقتی که کشتی کنار گرفتش تمام سربازان فرانسوی مرده بودن و فقط یک میمون تو این کشتی زنده بودش که لباس نظامی فرانسوی هم پوشیده بودش که سربازان برای خندیدن و سرگرمی لباس تن کرده بودن نظامی انگلیسی این مییمون آور تام به خوشکی شروع کردن ازش بازجویی کردن ولی این خب هیچ جوابی واسهشون نداشش و در نهایت رأی دادن که این یک جاسوس فرانسویه و محکوم به اعدام شدهش. و کلی داستان های دیگه از دادگاه های مختلف حیوانات آره تو طول تاریخ هست. خب امروز حداقل اعدام حیوانات در دادگاهی کردن حیوانات حداقل لغ شده خب
0: حالا اینطور که تو میگی آدما به حیوانات رحم نکردن یعنی نمیدونم خیلی وقت پیشم اخه نبود مال 200 سال پیش بوده دیگه یعنی اینقدر میزان حماقت 300 سال پیش خیلی مسخره است
1: ولی هنوزم همینقدر حماقت به نوع دیگه حتی قلب انسان ها وجود داریم آره ولی خب
0: در مورد تو خصا کانتکسش عوض میشه حالا بیایم ببینیم که اصلا چه چیزایی باعث ایجاد این جرایم میشه باعث این میشه که بشر کار خلاف بکنه و مجرم بشه تو اولین برخورد تئوری هست که سالهاست که ازش استفاده میشه و شاترلند این تئوری رو بنیان گذاری کرده ادوین شاترلند و نه تنها در این زمینه ای که ما داریم صحبت می‌کنیم بلکه های آموزشی هم داره در مورد کودکان و بچه‌ها این توری بهش میگن لرنینگ تیوری و حالا به فارسی بخوایم ترجمه کنیم همون نظریه یا یادگیری خیلی ساده در مورد این مسئله صحبت میکنه که اگر یه آدمی مجرم میشه به واسطه همنشینی و دوستی و یاد گرفتن و زندگی در محیط های و برخورد با آدمایی که که خودشونم مجرم هستن و اینا از همدیگه یاد میگیرن کسی که توی محیط جرمخیز و با آدمای مجرم سر و کار داره احتمال این که خودشم به این مسیر کشیده بشه زیاده و همینطور برعکس کسایی که کمتر نشست و برخواست دارن با آدم خلافکار احتمالی اینکه خودشونم کار خلاف بکنن کمتره خودمونم تو فارسی هم یا و مسئله اینطوری داریم دوست ناباب و نمیدونم هم نشینه تو از تو بهباییت تا تو, تو را عقل و دین و, و از این چیست یا
1: پسر نو با بعدان بنشست آره را دقیقا را پسر با نو با, با بعدان بنشست
0: به هر حال حالا همین زربار مسئله ما رو اومدن توری کردن ولی این توری که در اینی که خیلی ساده است ولی تا حدود خیلی زیادی جواب میده از نظر اجتماعی تو خیلی از موقعیت ها ولی خب به هر حال همه گیر نیست یعنی نمیتونیم در مورد همه ما ازش استفاده کنیم چون ما میبینیم که مجرمایی هستن که خیلی تو رفاه مالی بودن از نظر ظاهری و شرایط اقتصادی و اجتماعی جایگاه خوبی هم داشتن ولی عمل خلاف ازشون سر میزنه مثلا یک باور عمومی تو امریکا اینه که سیاه خلاف کارن در صورتی که خیلی سیاه زیادی رو داریم که این کار رو یعنی اصلا چیزی نیستش که با این تئوری بشه انقدر راحت تقسیم بندی کرد یه تئوری دیگه که وجود داره تئوری فکتورها و محرکهای متفاوته که همینطور که از اسمش پیداست تو این تئوری این توضیح میدن که آدمی که یه کار خلافی انجام میده باید یک تو محیطی باشه که قبل از اون به واسطه این کار خلاف که انجام داده و حالا چه اینکه دیده بقیه انجام بدن چه اگر خودش انجام داده عاقبت بدی رو متوجه نشده یعنی عقوبتی نداشته که بخواد فکر کنه که خب پس من اینو انجامش نمیدم یعنی اون چیزی که فرزن یا آدمی میره دزدی میکنه کسی که جیب بری میکنه اصولا آدمایی که به جیب بری یا هر جور جرمی که شما بخواییم مثالشو بزنید به اون جرمشون ادامه میدن آدمایی هستن که تو محیطی بودن که نتیجه این مسئله اینقدر براشون سنگین نبوده و در سانی اون محرک اون انگیزه ای که باعث میشده این کار رو انجام بدن انقدر قوی بوده که میچربیده در روقه به کنترل مغزی و فکر عاقلانه کردن و در نظر گرفتن عواقب کار حالا به وسیله طوری به حدودی میشه توضیح داد که چرا یه نفری یه جرمی ازش از سر میزنه یکی نمیزنه مثلا اینکه یه نفری در نظر میگیره که مثلا اگه دزدی کنه ممکن در حال دزدی پلیس به شلیک کنه یا دستگیرش کنه و یه نفر دیگه‌ای میدونه این مسئله رو ولی این کار رو بازم انجام میده فرق این دو تا آدم تو اینه که احتمالاً یکی از این آدما که در واقع اون کارو نمیکنه همچین بکگراندی داره از این مسئله حالا اینو ما فارق از های اخلاقی میگیم که خب یه سری از انسان‌ها به لحاظ اخلاقیات این کار رو نمیکنن کسی که توی محیطی دزدی میکنه آدمی که احتمالا موارد زیادی رو از دزدی کردن دیده که لزوما نه دستگیر شدن نه گرفتار مجازاتی شدن نه هیچ مسله براشون پیش اومده. این یک و دوم احتمالا فرق دیگرش با کسی که این کارو نمیکنه اینه که اون انگیزهه مثلا به دست آوردن اون مقدار پول برای اون آدم دیگه انقدر قوی نیست که برای کسی که دزدی میکنه قویه ولی با تمام این حرفا بازم این مسئله میتونه به صورت کلی مثلا تفاوت تو طبقات اجتماعی و حالا فرهنگی و سطح سواد همه اینا رو توضیح بده برای اینکه چرا کسی مرتکب این مسئله و چرا کسی مرتکب جرم میشه اما به اندازه کافی دقیق نیست که ما بتونیم بازم همه جوره برگردیم به این تئوری و با استناد به این بگیم دلیل اینکه یه مرتکب جرم میشه چیه اگه یکم با دید باستری به مسئله ارتکاب جرم در انسان ها نگاه کنیم میبینیم که بسیار عوامل مختلف یعنی دیسیپلین‌های مختلف علمی حالا مثلا ما اخلاقیات و جزء علم به این معنی نمیدونیم باورهای انسانی دخیل این قضیه هستن الان این تئوریی که من اینجا میخوام در صحبت کنم ادعای ندارم که تمام تئورییه که میتونه توضیح بده چرا انسانها مجرم میشن ولی میتونیم بگیم از مهمتریناشونه اولین مسئله که بهش میپردازن مسئله بیولوژیه یعنی کلا میگن که بیولوژی انسانهای خلافکار ممکنه متفاوت باشه از انسانهایی که اول خلاف و مجرمانه ازشون سر نمیزنه و تو اولین قسمت به جنتیک میپردازند. مثلا در مورد ژنتیک میتونم بگن که چون تحقیقات و آمار و اعداد نشون میده که مردا بیشتر از زن و کار مجرمانه میکنن پس شاید یک مسئله تو سیستم جنتیکی مردا هست که این عمل بیشتر ازشون سر میزنه البته که توری ژنتیک خیلی قوی نیست و چندان هم بهش پرداخته نمیشه یه چیز دیگه که با ارتباط با ژنتیک تقریبا میشه گفت یه از آزمایش ثابتش کرده اینه که دوقلوها در مورد خیلی تحقیقاتی داشتند که نشون داده دوقلوهای همگون احتمال ارتکاب جرمشون بیشتر از دوقلوهایی هست که غیر همسان هستن و این مسئله حتی وقتی که یکی از دقولا توی خانواده و اون یکی توی خانواده دیگه روش پیدا کرده هم دیده شده حالا اینا بیشتر جنبه ای اپلایت ساینس داره در واقع مثلا کیسی رو انتخاب میکنن و روش آزمایش میکنن رو چند تا کیس دیگه هم می‌بینن همین جوابو می‌گیرن ولی هنوز واقعا به مرحله نرسیده که بشه رو این نظر 100 درصد بده در. یه مسئله دیگه شیمی مغزه که ممکنه متفاوت باشه در افرادی که خلافکار هستن و اونایی که خلاف نمیکنن هورمون هرمون سیروتونین که میتونه مود فکری و حالی و روانی ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده و میتونه باعث شده که مثلا ما عملی این شکلی از اون سر بزنیم یه خلافی انجام نوی عصبانی باشیم یا مختلف رفتاری و هرمون تستوسترون همونطوری که قبلا تو اپیزود 14 در ارتباط با پریود مردان و زنان صحبت کردیم رابطه مستقیمی داره با رفتارهای خوشونت آمیز تحقیقاتی هم نشون داده که مثلا مصرف اومگا باعث کاهش سهال و مود خوشونت میشه در آدما و کلا به هر حال همه این چیزایی که داریم میگیم به شیمی مقص مربوط میشه که میگن میتونه ارتباط داشته باشه با میزان خلافکار شدن آدم قسمت بعدی در مورد که اگر استراکچر مغز ضربه ببینه یه قسمتی از مغز هست که مسئول احساسات و عواطف انسانیه اسمی که که از نظر علمی بش میگن آمیگدالا بش میگن و اگر اون قسمت ضربه ببینه ممکنه که باعث شه که شما رفتار خوشونتمیزی سر بزن ازتون که قبلا این اتفاق براتون نمیافتاده و این شکلی نبودین اصلا به خاطر اینکه اون قسمت که مسئول در واقع کنترل احساساته اگر ضربه ببینه باعث میشه که شما حس ترستون کم بشه و در واقع باعث نشه که به خاطر اینکه مثلا اگر فلان کارو بکنید ممکنه فلان مجازاتو ببینید این حسه ترس انقوستی باشه که باید شما این کار انجام ندین بنابراین این خودش میتونه یه قسمتی باشه که آدمو کمتر یا بیشتر کار خلاف انجام بدن یکی از مثال این مسئله آسیب دیدگی مغزی مثال خیلی معروفیه از آدمی به اسم فینیاس گیچ که معدن کار میکرد ظاهرم و نصف شبی بود و خلاصه اینو داشتن عملیات دینامیتی و اینجور انجام میدادن. این آقا اون موقع 25 پنج ساله بوده و خیلی هم آدم آروم و اصلا بیچار کاری به جایی نداشت و تو جریان حالا اون کاری که داشتن میکردن یک انفجاری رخ میده و یه میله قطور آهنی از قسمت زیر چونه و فک این آدم وارد میشه و از مغزش از بالای سرش در میاد اون میله آهنی و خب اتفاقی که میفته این بوده که خیلی هم عادی و یعنی این حالا درد و اینا داشته ولی مثلا با این وضعیت که شما فکر کنید یه چیزی از این طب کلتون در بیاد آدم فایم کنه خب مرد دیگه ولی این آدم هوشیار آره بود و قشنگ رسوندنش بیمارستان و عمل جراحی روش انجام شد و کاراشو کردن و خلاصه کاملا زنده مونده و یه سری جراحی هم روش انجام میدن و منطقه بعد از این اتفاق دقیقا چون اون قسمت جلوی مغز پیش پیشانیش آسیب دیده بوده همون آمیگدالا بعد از اون این تبدیل میشه به یک آدم بسیار خشن و اصلا رفتارش عوض میشه جوری که دوستای نزدیکش و کسی که میشناختنش میگن ما واقعا فکر میکنیم دوتا آدم مختلفن یعنی از قبل و بعد از این مسئله و این رفتارهای خشنش همیتوری ادامه پیدا میکنه خلاصه کلا شخصیتش عوض شده بوده که البته یه ادام احتمالی میدن که این مسئله به خاطر افسردگی بوده که شاید نه اینکه که فقط این افسردگی باعث این مسئله میشه ولی یه قسمتیش هم میشه اینطوری توضیح داد که اون افسردگی هم خودش عامل محرکی بوده که بعد از این اتفاق براش واقع میشه و استراب و اون شوک ناگهانی که از همچین مسئله براش پیش اومده ولی به هر حال خب اون آدم تغییر شخصیتی در این حد داده که کاملا متفاوت بوده تئوری بعدی روتین اکتیویتی تئوری است که به سه تا عامل اصلی اشاره میکنه تو اتفاق افتادن یه جرم که اگه این سه تا عامل باشن حتما اون جرم اتفاق میفته یکی وجود یک مرتکبی که به اندازه کافی انگیزه داشته باشه یعنی بخواد که الان یه کاری رو بکنه. دوم عدم وجود یک کسی که مواظب باشه یعنی مثلا شما فکر کنید یه جای خالی پیدا می کنید یه طلای اونجا افتاده. خب اون آدم که همینجوری این انگیزه را اگه داشته باشه که دنباله پوله و فکر کنه اگه از اون طلا رو برمیداره کسی نمیبینتش که حالا توی استاله انگلیسی ما میگیم absence of guardian یعنی هیچ گاردی نباشه هیچ کسی به عنوان مراقب نزومن نه کسی که پلیس باشه آدمایی که تو اون صحنه میتونن وجود داشته باشن و مثلا خبر بدن او نکن و همینطور یه هدف و در واقع انگیزه خوب یعنی این سه تا عامل در کنار همدیگه با همدیگه اگر وجود داشته باشن حتما تو اون صحنه جرم اتفاق خواهد افتاد یکی آدمی که بن اندازه کافی انگیزه دزدی یا عمل خلافو داشته باشه، یکی اینکه خود مسئله مساله اندازه کافی جذاب باشه و اینکه کسی هم مواظبت نباشه. این روتین اکتیویتی تئوری یکی از تئوریاییه که تقریبا میشه گفت ردخور نداره توی مسائل جرم و جنایت. وقتی اتفاق میفته حتما این سه تا صدق میکنه توی این مسئله بعدی استرینگ تیوری یا توری کورنشه حالا من نمیدونم ترجمه درستی کردم از بسه این قضیه ولی به هر حال تو این تئوری میگه که خب آدما همیشه دلشون می‌خواد زندگی بهتری داشته باشن وضعیت بهتری داشته باشن هر کسی بر اساس خواسته های خودش ولی خب واقعا موقعیتای پیش میاد که شما می‌بینید با تمام کاری که کردین به هر حال به هر روشی سعی خودتون رو کردین نتونستین فراهمش کنین نتونستین به دستش بیارین و هیچ راه دیگه رو مثلا فکر کنین برای به پول رسیدن بینیم به غیر از عمل خلاف کردن معمولاً تو این مدل تئوری آدم بیشتر نمیرن سر خلاف مستقیم مثل این که مثلا برن همون موقع یه چیز رو ببینن افتاد زنیم وردارن یا میرن دراگ گیلر میشن و قاچخشی مواد مخدر میشن یا میرن توی حالا کارهایی مثلا نشر اسکناس تقلبی یعنی یک که یه پولای قلمبه تری داشته باشه از سطح دوزدیه معمولی
1: یکی از دلایل اعدام برای درس عبرت گرفتن باقی مانده حساس همینم در طول تاریخ بیشتر اعدامها توی اماکن عمومی و در ملعه آم برای مردم انجام می شد و درد داشتن و اون حالت ای که درد واسه ما ایجاد میکنه از اینجا حالا من دلیل گونه های اعدامی که توی طول تاریخ اتفاق می در رو درد میکنم که چرا در طول تاریخ گونه های دردناکی آزاردهنده رو واسه اجرای حکم اعدام استفاده میکردن اگر مثلا بخوایم یه سری شد ذکر بکنیم که در طول تاریخ چه روش برای اعدام کردن انجام دارن گفتیم خب مثلا سوزاندن یکی از روش های رایش بود برای جادوگران که زنده زنده می نشون توی آتیش یکی از روش ها له کردن بودش له کردن سر بود که سر فرد ماچما بین دو تا تخت سنگ میذاشتن و فشار میدادن اینقدر تا اول چشمو از حدقه میزد بیرون و بعد کاسه سر خورد میشد و طرف میمردهش یکی دیگه از روش های خیلی محبوب یه اعدام کردن افراد در طول تاریخ زنده زنده جوشوندن آدم ها توی آب یا توی روغنه که آب یا روغن رو داغ میکردن و فرد قربانیو داخل اون میذاشتن و شاید ساعت ها طول میکشید تا طرف بمیره و نوع مرگم به این صورت بود که از بیرون شروع میکرد پختن و دقیق فرد زنده بود ولیش گوشتش می‌کرد پختن و یکی از لذت هایی که واسه تماشر های این نوع اعدام داشتش این بودش که اول اون بوی گوشت پخته شده به مشاامشون می‌رسید و از این لذتی بردن و بعد تاول هایی که روی پوست شروع می‌کرد زدن برای تماشا جذاب بودش تا اون فرد به بدترین و دردناکترین شکل ممکن بمیره تا قرن 16 همم هم تو انگلستان این روش کشتن استفاده می شده شما معمولا برای آدم هایی که کسی دیگه یا مصموم کردن از این روش استفاده میکردن یا بعدن توی فرانسه یا آلمان برای کسایی که سکارا میتراشیدن و از آلیاژش استفاده می‌کردند از این زنده زنده چشوندن استفاده می‌کردند توی آسیا توی ژاپن استفاده می‌شد از این روش یا مثلا توی هند توی سال 1675 یک فردی و به خاطر اینکه امتناع کرد که به اسلام روی بیاره و اسلام رو قبول بکنه زنده زنده رو پختنش و کشتنش یکی دیگه از ربش محبوب در طول تاریخ به کردن فرد قربانی بودش به این صورت که به صورت عمودی یک نیزه رو میذاشتن و وقت فرد قربانی رو از مقعد روی این نیزه میذاشتن و به تدریج این فرد با وزن بدن خودش به پایین میرفتش تا این نایزه از بدنش رد بشه و اندام داخلی بدن اینو پاره بکنه و منجر به مرگش بشه. رو حالت ایدئال به این صورت اتفاق میافت که اون نایزه یا اون تیرک چوبی یا فلزی از دهن این فرد قربانی بزنه بیرون. این حالت ایدئال بود ولی معلوم نبود بعضی وقتا کج می رفتش و از جای دیگه می اومد از قلب یا از روی و پاره میکرد می بیرون و به حالتی که این اندامو پاره میکرد میتونست بعضی وقتها دقایق طول بکشه که فرد کش بشه و بمیره بعضی وقتا میتونست تا روزها تا سه روز چهار روز بکشه و فرد این درد رو ذره ذره تجربه بکنه تا بمیره و مثلا یکی از ترین به کردن کردنها برمیگرده به ولاد سوم که حاکم رومانی بودش دوی ترانسیلوانیا که فردی خونخار و جنایتکار بودش و میگن که دراکولا یا داستان دراکولایی که امروز ما داریم الهام گرفته از شخصیت این فرده توی داستان ها هستش که توی یکی از جنگ هاش این 20 هزار سرباز عثمانی رو به نیزه کشید و دقل یک جنگلی از این کشته ها ونا نهادش که دشمن خودش رو بترسونه روش های دیگه که مثلا رومن ها استفاده میکردن به چرخ بستن بودش که مهمکوم به چرخ می بستن و با چکش به اون اینقدر ضربه میزدن که تا بمیره یا اینکه دور چرخ رو می بستن و چرخ و قل و است فرد فرده قربانی له می و به بدترین شکل ممکن کشته می شودش. یکی دیگه از معروف ترین مدل ها به صلیب کشیدن که داریم در داستان ها مضیح رو به صلیب کشیدن ولی این هم که از روش های بودش که انسان ها رو در افسانقات دنیا به صلیب می کشیدن. اون وقت روی اون صلیبشاید چند روز طول میکشید تا فرد قربانی از گشنگی و درد و رنج بمیره ولی خب امروزه روش تا حدی انسانی تری برای اعدام افراد توی دنیا استفاده میشه. همونطور که گفتیم یکی از روش ها ماده سمیه که بیشتر توی آمریکا از این روش استفاده میکنن. تا حدی ظاهراً جزا یکی از بیدرترین و راحتترین روش های مرگی هستش. اما... اینم بعضی وقتا اونتا که باید خوب عمل نمیکنه مثلا توی 2014 یک محکوم به اعدام رو تذرخ کردم ولی 26 دقیقه طول کشیدش تا این کشته بشه و تو تمام این مدت بدنش تشناش گرفته بودش فکش باز و بسته می را 26 دقیقه درد و رنج کشید تا کشته بشه روش بعدی دوباره گفتیم تو آمریکا خیلی استفاده میشه صندلی سندلی الکتریکیه که هنوز هم استفاده میشه اما اینم بعضی وقتها خوب کار نمیکنه مثلا توی سال 1990 یک محکوم به دادم روی صندلی الکتریکی قرار گرفت اما اونطور که باید درست کار نکرد و از شدت سوختن مردش و روی سر شله های آتیشی به ارتفاع پونزده سانتیمه میزدش و در نهایت بعد از دقایق طولانی مردش و بعد از سر اون الکتریکی کشته نشدش و بعدن که بررسی کردن دیدن که اسفنجیو که استفاده کرده بودن روی سرش اسفنج طبیعی نبودش و الیاف مصنوعی داشته و برای همین این باعشش که اون رسانه های برق به خوبی انجام نشه. روش بعدی که توی بیشتر کشورهای دنیا استفاده میشه تنابه داره و اعدام کردن توسط تنابه داره که حالا یا روی چهار پایه میذارن و چهار پایه رو میکشن یا روی سکویی میذارن با یک اهرم سکو رو باز میکنن و قربانی به پایین میفته و در اثر خفگی کشته میشه. توی اعدام با تنابه دار طول تنابه دار خیلی مهمه و معمولا به این صورت که اعدامی رو شب قبل وزن میکنن و به اساس وزن اون طول تنابه دار رو انتخاب می برای اینکه اگر طول تنابه دار بلند باشه امکان داره باعث شکست شدن گردن و قد شدن سر بشه و دقیقا در حقیقت سر خفگی قربانی کشته نشه و اگر طول تنابدار کوتاه باشه میتونه زمان خفگی بسیار طولانی بشه و تا 45 دقیقه طول بکشه تا قربانی خفه واسه همین طول تنابدار توی این روش اعدام مهمه روش دیگه‌ای که معمولاً توی دادگاه نظامی استفاده میشه تیراندازی هستش که به این صورت که معمولاً دست و پای محکوم رو به یک تیرک میبندن تو اکثر اوقات چشره شو با یک نوار پارچه‌ای می‌بندن و اون وقت گروه تیرانداز که معمولاً مشتل بر 5 نفره توی فاصله ای معمولاً تا فاصله 60 متر قرار می گیرن و قلب فرد رو نشانه می گیرن و به سمت قلبش تیراندازی می کنن. اما توی این روش هم اگر تیرها خطا بره میتونه باعث زجر کشیدن و کشته شدن تدریجی محکوم بشه و در نهایت آخرین روشی که امروز استفاده میشه سر بریدنه که فقط تو عربستان سعودی استفاده میشه تو میدون شهر محکوم رو میذارن و معمولا با یک ضربه شمشیر سر اون رو از تنش جدا میکنن اینا رایشترین ترین روش های کشتن تو طول تاریخ بودش اما ظاهرا وحشی بودن انسان ها تمامی نداره و تو دوران مختلف تو جوامع مختلف انسان ها روش های بسیار ابتکاری و خلاقانه یا برای زج کشت کردن و کشتن آدم هاه استفاده کردن مثلا یکی از روشهایی که در دوران مختلف استفاده می‌شدش گذاشتن فرد قربانی در بدن یک اسب مرده بودش به این صورت بودش که اول دست و پای فردو میشکوندن که نتونه فرار بکنه بعد توی یک اسب مرده اینو جاسازی می‌کردن و توی یک محیط حیات وحش رهاش می‌کردن و اون وقت کفتارها، لاشخورها میومدن که اون جسد رو بخورن و بعد یواش یواش زنده زنده این فرد رو هم می‌خوردن یا مثلا یک روش بسیار خلاقانه که توی آتن استفاده می‌کردن استفاده از یک گاوه برنجی بودش اینطوری بودش که یک گاوه برنجی بزرگ و تو خالی رو داشتن که پوشش یک در داشت قربانیا داخل این قرار میدادن و زیرش آتش روشن میکردن این گاوه برنجی به تدریج گرم میشدش و قربانی داخل اون شروع میکرد زنده زنده تو اون گلهما سوختن و مردن و بعد برای اینکه هیجان این, این کارو خیلی بیشتر بکنن و ابتکار بیشتری به خرج یک سیستم لوله کشی داخل این انجام میدادن که راه داشت به دماغ‌های اون گاوه برنجی و وقتی اون قربانی ناله میکرد میزد یک صدای خیلی جذاب از سراخهای دماغ اون گاو بیرون میمد که مردم هیجان حیجان زده میشد لذفی بردن از شنیدن اون صداها چینی ها یک روش خیلی جذاب دوباره واسه کشتن داشتن که به آهستگی و به تجریج فرد و تیکه تیکه میگردن روش کاری انته بود که قربانی روی یک میز میبستن و انواع مختلفی از چاقوهای جراحی و وسایل جراحی رو توی یک کیسه میذاشتن جراح می اومد هر کدوم از اون چاقو رو در می آورد به صورت تصادفی اون وقت دستورالعملش رو میخون و هر کدوم از اون چاقو مختص مختص یک کاری بود مختص بریدن عضوی از بدن بودش و اون وقت شروع میکرد خیلی ظریف و خیلی با احتیاط اون قسمت بدن رو می حالا مثلا یک تیکه از گوشت دست پا یا دماغ یا جاهای رو می‌کندش و این کار با ظرافت و به صورت پزشک انجامش می‌داد هدفی می‌دهم که محکوم رو تا حد امکان زنده نگه دارم و به سختترین و طولانی ترین روش ممکن بکشنش و این جذبیت هم داشت که خب ابزار بعدی که از اون کیسه مشکی میکشه بیرون در حقیقت چی خواهد بودش و این روش اعدام توی چین تا همین حدود 120 سال قبل تا 1902 میلادی هم استفاده میشدش تا اینکه بالاخره تو 1902 میلادی ممنوع شد این روش اعدام کردن در ایران باستان یک روش محبوب بدونیم کردن قربانی بودش که مثلا این بود که محکوم رو به دو نردبان یا دو شطور سر و تحمی بستن و بعد با عرض وسط اینو به دو نیم تقسیم می کردن. به آرومی میبریدنش و بعد دور شهر مثلا با اون دو تا شطور این دو نیمه رو میچرخونن. یکی دیگه از روش هایی که دوباره در ایران باستان استفاده می و محبوب بود گذاشتن محکوم در خاکستر بود به این صورت که تلی از خاکستر رو درست میکردن محکوم رو روش میذاشتن به تدریج به اساس وزنش معکوم داخل این خاکستر فرو میرفتش و در سر خفگی تو این خاکستر. جون میدادش و دقیقا مرگ و لحظه به لحظه به چش خودش میدیدش. شلی کردن از توپ یکی از روشهایی بودش که تو انگلستان و بعدا توی هند خیلی محبوب بودش بعد از اینکه بارود اخترا شد و توپ جنگی داشتن محکوم رو سر یک توپ میذاشتن و فتیله روشن میکردن و محکوم بدبخ شوت میشد و کشته میشدش یکی از خلاقانه روش‌هایی روش هایی که دوباره تو ایران باستان انجام می ظاهراً ایرانی‌ها ایرانی ها هم میشه طولایی داشتن تو ایجاد روش خلاقانه واسهکشتن به این صورت که قربانی و داخل یک چوب یا دو قایق قرار داده شده روی هم میذاشتن به طوری که پاها و سرش بیرون باشه بعد به قربانی مقدار زیادی شیر و اصل میخوروندن به زور و اگر مثلا امتنام میکرد از خوردن یک میخو تو چشش شروع میکردن که مجرور بشه اون شیر و اصل رو بخوره این شیر و اصل باعث میشد که قربانی اصحال بگیره و شروع کنه همینطور برون روی در حقیقت بعد این حالت که داخل چوب بود روی یک باتلاق رهاش کردن بعضی وقت دوباره به بدنش از بیرون هم اصل و اینا می وقتی این روی باتلاق بود به تدریج حشرات جذب این می‌شدن به خاطر اصلی که به بدنش مالیده شده یا اون اسهالی که در حقیقت برای این رخ داده و حشرات شروع می‌کردن تغذیه کردن از این برای اینکه این مرگو خیلی ساده نکنن هر روز به این آب و غذا می‌دادن که زنده بمونه از گشنگی نمیره و دوباره رو باتلاق اطلاق رهاش میگردن و این مرگ بعضی وقت تا هفته ها طول میکشی تا هشرات اینو بخورن به گوشتش برسن و بعد بدنش شروع کنه کرم گذاشتن کرم ها از بدن این تغذیه بکنن و زنده زنده در حقیقت خورده بشه تا بمیره و فکرم همی که از وحشیانه ترین و دردناکترین روش های واقعا اعدام بودش و بعد خوشحال باشیم که امروز تو ایران ها دقل این روش ها رو دیگه نداریم.
2: شده در خون میزند دشمن پنج بر در می‌کشد اندو ز هل تیده در خون؟ ای ماه ببین شب را تاریک تر می شود هر روز خورشید ببین ما را و بر سوز، بر سوز، بر سوز، بر وشانس این sin
1: قطعه‌ای که شنیدیم گواه کاری از شهرزاده بهشتیان و سردار سرمست و با صدای شهرزاده بهشتیانه که در آبان ماه 98 ساخته و منتشر شد. ولی خب آره حالا آدما مجرم میشن. یه سری تئوری هستش که چطوری پیشگیری بکنیم از وقوع جرم یا جرم رو بتونیم کنترل بکنیم تو جامعه. دست تئوری هست اینجا مطرح میشه. اولین تئوری تئوری موقعیتی هستش که تو این تئوری میگن که باید شرایط و امکان ارتکاب جرم رو کاهش بدیم چون همونطور که تو گفتی یکی از فاکتورهایی که در وقوع جرم میتونه نقش داشته باشه از اون ستا فکتر یکیش اینه که کسی شاهد اون اتفاق نباشه و توی این تئوری موقعیتی دقیقا میگن که باید موقعیت جرم رو کنسل بکنیم جلوش رو بگیریم با چی مثلا با دادن دوربین و یا پلیس در شهر جلوی جرم رو بگیرن خب مثلا همون چیزی که توی ایران اتفاق میفته گشت ارشاد بذاریم که جلوی بعد هجابی بگیریم سر هر کوی برزن یه ماشین ون باشه و بتونیم جرم رو حالا اون جرم میکنه چه شده در چه رو بگیریم ولی خب این نظریه باک های زیادی داره چون باعث میشه که جرم به یک مکان دیگه یا زمان دیگه منتقل بشه و مثلا اگه تو روز پلیس تو شهره شب جرم انجام بشه اگه دوربین های مدار تو توی خیابون تو کوچه پشتی ها مثلا جرم اتفاق بیفته یا چیزی که ما تو ایران داریم خب پلیس یا گشت ارشاد تو خیابون جلوی بتهجابی رو میگیره جلوی مهمونی کردن و می رو میگیره ادمو میبرن زندگی زیرزمینی رو گسترش میدن حالا اینم یه جور جرمه تو ایران دیگه این کارها ولی باعث میشه جرم جاش عوض بشه نظریه بعدی نظریه محیطی هستش که اساس این نظریه تئوری پنجره شکسته است که توی تئوری پنجره شکسته که توی سال 1983 مطرح شده میاد که اگر شما یک خونه رو ببینیم که مثلا پنجره شکسته این به معنی اینه که این فضا مستعد دزدیه مثلا این خونه کسی توش نیست من میتونم برم توش دزدی بکنم یا میتونم برم تساحوبش بکنم و مثلا حالا تو اشل بزرگتر شهری که کثیف باشه آلوده باشه یا رو دیوارش مثلا گرافیتی باشه نقاشی باشه می تونه مستعد جرم باشه و این نظریه محیطی میاد اول اساسش رو میذاره که ظاهر رو باید زیبا بکنیم و حفظ بکنیم و بعد اینه که رواداری در مقابل جرم رو به صفر برسونیم یعنی یک حکومت پلیسی و اعمال بکنیم و قلع و قم بکنیم هر گونه جرم و جنایتی و ظاهرا این سیستم تاثیرات مثبتی داشته مثلا تو نیویورک بعد از اینکه این, این تئوری محیطی رو اعمال کردن و رواداری رو به صفر رسوندن جرایم عمده 39 درصد کاهش پیدا کرد و قتل چنون 9 درصد کاهش پیدا کرد یا مثلا تو انگلستان در یک بازه 18 ماهه 20 درصد جرایم مقدارش کاهش پیدا کرد اما این نظریه هم یه سری دوباره باک هایی داره یه قسمت اولش اینه که این باعث میشه که همونطور که گفتیم حکومت پلیسی بشه و میتونه به سوء استفاده از قدرت منجر بشه توسط پلیس یا نیروی حاکمه با چیزی که شاید به نوعی ما داریم مم. بسیج یا آمر به معروف میتونه آتش به اختیار عمل بکنه مم. و میتونه تو لحظه خود مختار نعمال قدرت بکنه و به صورت سلیقه ای و بعد از اونور مثلا تو همون نیویورک که گفتیم جرایم تا 40 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده بررسی شده که تو همون بازه آچاخچی ها و تولید کننده های عمده کوکاین تو زندان بودن و درقیق پخش کوکاین توی جامعه محدود شده بوده این میتونه یکی از دلیل باشه که باعث شده جمعه جنرات کاهش پیدا بکنه نه اعمال اون قانون غیر روادار یا مثلا توی یه تحقیق جالب دیگری که دوباره توی نیویورک انجام شده دیدن که حدود 20 سال قبل از اینکه این, این جرم جنرات ها کاهش پیدا بکنه سخت جنین آزاد اعلام شده بوده و 20 سال قبل آدم ها میتونستن آزادانه برن تو کلینیک ها و سخت جنینا انجام بدن و اون وقت شاید این اثرشو 20 سال بعد نشون داده که اون فرزندان ناخواسته ای که میتونستن توی شرایط بدی بزرگ بشن و بعدن بشن کسانی که مرتکب جرم و جنایت میشن متولد نشدن و در سخت شدن و اون وقت حالا این همزمان شده با این سیستم غیر روادار و باعث شده که در یک بایاس اشتباه داشته باشین توی این قضیه ولی هردو این تئوریها به معلول میپردازند و علت را در حقیقت بهش بهایی نمیدن یعنی فقط به اینکه جرم و جنایت داره اتفاق می افته چیکار کنیم که پیشگیری بکنیم از این قضیه ولی نگاه نمی که چرا جرم و جنایت داره اتفاق می و اون وقت تئوری سوم که کامل ترین تئوری و تهوری اجتماعی هستش باید عمل میشه تو این تئوری اول میگه باید, باید بیایم ریشه های وقوع جرم و جنایت رو بررسی بکنیم مثلا فقر مثلا بیکاری نامناسب, نامناسب و بیایم رو ریشه کم بکنیم و بعد این خود به خود باعث میشه که جرم و جنایت کم بشه و مثلا تو یه تحقیق خیلی طولانی مدتی که انجام دادن اون توی محط کودک ها برای بچه های سیاه پوست دو ساله به مدت دو سال یک سری برنامه های آموزشی گذاشتن در مورد جرم جنایت و این غذا و اینا رو به مدت دو سال شروع کردن آموزش درست دادن و بعد اومدن دوه تو چه سالگی اون جامع آماری خودشونو چک کردن اون بچه هایی که حالا چه سالشون شده و دیدن که اون بچه ها که این دوره دو ساله آموزشی رو گذرونن تو دو سالگی خودشون جرم های کمتری رو مرتکب شدن و کمتر به زندان افتادن در طول این چه سال نسبت به یک جامع آمماری یک سای که اون آموزشون نداشتن و به نوعی این تئوری اجتماعی میاد میگه ریشه ها رو باید بسنجیم و ریشه ها رو پیدا بکنیم خود به خود جرم اون وقت اتفاق نمیافته و میتونیم ازش پیشگیری بکنیم
0: حالا با توجه به این چیزایی که تو در مورد پیشگیری ها و در واقع تئوریایی که در مورد پیشگیری وجود داره در مقابلش با استفاده از همین نوع اومدن و روی سیستم قضایی تئوریایی در ساختن که به مدد اونها تونستن قانون های جزایی رو بس کنن به طور کلی در تمام دنیا سیستمای غذایی ساخته شده بر اساس دو تا دستاورد فکری که تو این زمینه وجود داشته اولیش که حالا توی اقتصاد همه جا میتونیم باش برخورد داشته باشیم یوتلیتریان نظریه اونهاست کلا آدمایی که دنبال این فلسفه هستن و پیروانش معتقدن که باید سود در جامعه به ماکسیمون ترین حالت خودش و بزرگترین حالت خودش برسه و ما هر کاری میکنیم در این جهته جرم و جنایت رابطه با خوشحالی و سود و این حرفا نداره پس از نظر اونا این یک خطر و بازدارنده است در نتیجه برای اینکه این سرخوشی و خوشحالی و سودمندی جامعه رو تو بهترین حالت ممکن حفظ کنن، آدمایی که این خوشحالی و خوبی جامعه رو به خطر میندازن، باید یه سری مجازاتایی براشون ما بذاریم تا باعث شه که اون کیفیتی که ما می‌خوایم حفظ بشه. خوبی اینا اینه که خیلی خوشبین خیالی نیستن که بگم بله ما یه روزی میرسیم به یه جامعه ای که اصلا توش جرم و جنایت و این حرفان نباشه. فکر میکنن هیچ وقت اون روزه نخواهد آمد ولی ما میتونیم کمش کنیم. در نتیجه تمام قوانینی هم که میذارن در راستایی کم کردن این مسئله است. دسته دوم آدمایی که یا حالا اصلا سیستمایی هستند که پیرو ریتریبیوتیو جاستیس هستن. تو این مسئله کسی که خلاف کنه هر آدم کاری مجازاتی که براش تعیین میشه در راقه در اولین برخورد فارق از اینه که آیا اصلا اجتماع رو به خطر نقطه یا هر چیزی بلکه به خاطر صرف این مسئله است که حقشه که مجازات بشه یعنی اون عملی که کرده انقدر بده که لیاقت اینو داره که مجازات بشه بعضی از کشورام هستن که توامن از هر دو تا سیستم استفاده میکنن یعنی هم از یوتیلتریان ها هم از این کسایی که دنبال ریستریبیوتیب هستن که ما اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم شاید همون سیستم جزایی و کیفری فکر میکنم بشه بهش گفت توی نگاهی که یوتیلتریان دارن این مسئله در نظر گرفتمش که ما مجازاتو تعیین میکنیم. برای این عبرت گرفتن و دیدن این مسئله توسط بقیه جامعه، افراد جامعه بروز این جرم و جنایت کمتر بشه این یه حالتیه که هدف کلیشونه از این مسئله ولی هدف خواستری هم دارن تو مرحله بعد و اونم اینه که اون مجازاتی که برای آدم مجرم گذاشته میشه باید جوری باشه که خود اون آدمم هم از ارتکاب جرم در واقع برای شخص خودش دوباره این کارو نکنه. به این منظوره که ما مثلا میرسیم به این ایده که زندان تر میشه و مثلا آدم موجره ما وقتی میزنن تو زندان خب طبیعتا دیگه نمیتونه اون جرم انجام بده و خطری برای جامعه داشته باشه. و همینطور این دوره زندان یا دوره حالا هر مجازاتی این شکلی که براش گذاشته میشه باید در حدی باشه که بعد از گذروندن اون اون آدم دیگه واقعا تمایلی به این نداشته باشه که بخواد دوباره این کار انجام بده بندازی کافی سنگینی براش داشته باشه که باعث دیگه کار مرتکب نشه یه نمونه از روش های ها در واقع روشی که ما اصطلاح تو ایران حالا مثلا تعیبا رو داریم توانبخشیه. یعنی میگن ما که حالا اینا رو زندانی میکنیم و مدتی نگه میداریم بهتره تو اون مدت کاری، فنی، حرفه‌ای چیزی به اینا یاد بدیم که باعث موفقیتشون بشه و بتونن بعدا ازش استفاده کنن و یک حالت آموزندگی هم در واقع داشته باشه دورانی که در زندان هستن. در مقابل این نگاه همونطور که گفتیم نگاه رتروبیوتیو یا بر اساس در واقع کیفه رو جذا به مسئله نگاه میکنه خیلی بر اساس سنت و آیین و دین در واقع میشه گفت این نگاه گرفته شده یعنی خب همونطور که تو گفتی همیشه بشر ظاهرا سری هیچ و پوش آدم رو میکشته یا در واقع این یه سنت دیرینه بوده تو بشر که از وقتی هم که ادیان مختلف سردر میرنگ به خصوص تو ادیان ابراهیمی خیلی این مسئله تقویت شده از تورات و انجیل بگیریم تا قرآن که در واقع مسئله مجازات به مرگ مسئله نبوده که خیلی با مهربانی باش برخورد کنن تو همهشون ما ساده ترین ای که میتونیم مثال بزنیم در این مورد قصاصه که ترور میشه گفت تو تمام ادیان ابراهیمی حالا فارق از این که به چه دلیلی باید مجازات مرگ وجود داشته باشه که ممکنه با هم متفاوت باشه ولی مسئله مجازات مرگ تو همشون بوده حالا یک کم دلائلش با هم فرق میکنه
1: آره همون توی که حالا گفتی ادام و قصاص در ادیان ابراهیمی خب نقش پررنگی داره ولی حالا بیامیم در مورد قصاص حرف بزنیم چیزی که حالا در دوران باستان بهش میگفتن چش در برابر چش و اولین بار توی قوانین همورابی دوباره مطرح شده قوانین همورابی رو اولا در حرف زدیم که اولین قوانینی که که درموید اعدامه و برمیگرده به حدود 1800 سال قبل از میلاد در اون زمان پادشاه بابل میخواست یک سری مجموع قوانین برای قلم روی خودش وضع بکنه و آدم های فرستاده بود به تمام سرزمین های مختلف تا همه قوانینی که وجود داشته رو جمع بکنن و اون وقت از بین اونا 282 قانون رو برگزیده و انتخاب کرده و به عنوان یک قوانین نوشته شده وزن کرده. و خب این قوانین بعضیاش بسیار پیشرو مدرن بودن و مثلا حتی حقوق زنان رو لحاظ کرده بودن مثلا حق طلاق رو به زنان داده بودش یا حق مالکیت و حق خرید و فروش رو به زنان داده بود اما تو بعضی جام، بسیار ناعادلانه بودش به طور کلی میشه گفتش که قوانینی بوده که طبقه اشراف رو از طبقه مردم عادی و بردگان جدا کرده بود و هر کدومشون رابطه یه جرم و مجازاتشون با هم دیگه فرق میکردش ولی قسمتش که الان واسه ما اینجا مهمه قسمت قصاصشه که همون چشم در مقابل چشم عنوانش و تو این قانون میگه که اگر یک کسی چشم کسی از طبقه اشراف رو کور بکنه در مقابلش باید چشم اون فرد رو کور بکنن اگر کسی چشم یک شریفند معمولی رو کور بکنه شامل قصاص نمیشه به جاش باید مقداری نقره به اون فرد بده و اگر کسی چشم برده متعلق و طبق اش را فکور بکنه در مقابلش باید نیمی از وهای اون برده رو به صاحب اون برده بپردازه و خب از اینجا ریشه قصاص شکل میگیره تا میرسیم بعدا مثلا به اسلام که تو قرآن سراحتا ذکر شده در آیه ای که اگه بخوایم ترجمهشو بگیم میگه که جان در مقابل جان، چش در مقابل چش، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان میباشد و هر زخمی قصاصی دارد و قصاص چیزیه که ما امروز هم توی ایران خودمون داریم و ساده بخوایم بگیم اگه کسی مثلا دندان کسی رو بشکنه اون میتونه دندون اون رو بشکنه اگه کسی همتون که توی نمونه هاش داشتیم اسید بپاشته به صورت کسی و مثلا چشمون رو کور بکنه میتونه درخواست قصاص بکنه و دقیقا با اسید چشمون فرد رو کور میکنن و اگرم کسی کسی رو بکشه اولیای دم درخواست قصاص میدم و اون فرد رو می‌کشتن و حالا به نظر من اینجا خیلی مهمه که قصاص رو از اعدام جدا بکنیم تا ما داشتین در مورد اعدام حرف می‌زدیم گفتیم مم. اعدام چیزیه که دادگاه میشنانند بعدش تصمیم می‌گیرن ولی قصاص من فکر می‌کنم که حالا این نظر شخصی من یکی از وحشیانه ترین و غیر انسانی ترین قوانینیه که وجود داره چون که یه ی...
0: بدوی به نظر میاد واقعا
1: آره دقیقاً یعنی دقیقا چیزی که تو زمانی که دادگاه وجود نداشته، حکومت مرکزی وجود نداشته میگفتن خب بچه منو رو کشی میزنم بچه تو میکشم به همین سادگی و صلح و صفام هم شاید یه جوری برقرار میشد ولی تو دوران مدرن واقعا قصاص وحشیانه است یعنی تو با قصاص کردن یک شرفند عادی رو تبدیل به یک قاتل میکنی یعنی مندی که درخواست قصاص میکنم واسه یه چیزی دارم خودم میشم همونقدر وحشی و خودم انگار دارم دستمو به خون آلوده میکنم یعنی اونجایی که بار مسئولیتو رو بزنین روی مثلا بازمانده های اون فرد مختوب تو
0: حالت آره عصبانیت و داغداری ارتصاصو ار آره. بگیرن به اضافه اینکه مثلا خیلی شکل بدی از ترویج همون خشونت دقیقا مثل خودشه یعنی مثلا فکر کنید بچه بچه یا بزرگسال فرقی نمیکنه این خبر رو توی روزنامه بخونی که آره مثلا فلان کسایی که اسید پاشیده و درسته به صورتش اسید باشی یا فلانی که چشمون رو کرده چشمش کور شد
1: یا فلان کس که چون میدونی که یکی از احکام قصاص که تو به عنوان ولی دم میتونی خودت داری چارپایه رو از زیر پای اون فرد بکشی یعنی اگر بخوای میتونی آره. خودت چیز باشی شکم. آره و فکر چقدر وحشتناک
0: ما کی... آره و چون پروسه حالا اینکه چگونه قصاص بشه و تصمیم گیری کنند هم در قصاصش رو اینا به هر حال زیر نظر مقام قضایی اتفاق میفته یه جور قانونی کردن یا باستولید خشونت زیر پرچم قانون الان یعنی این خیلی به نظر من بد می‌کنه قضیه رو یعنی بهتر بود فکر می‌کنم عادی‌تر بود اگه میگفتنش خب شما برین از همدیگه انتقام بگیرید ولی بیشتر از این کاری نکنید و خوشون می رفتن مسئله رو یه جوره یعنی حد... که زیر <تصفح> لوای قانون بیاد مثلا مقام قضای حضور داشته باشه دونم. پزشک بیارن فکر کنن که حالا اسید پش... بیشتر از چشه شد مثلا آسیب نزنه و اون پزشکه حالا کارش این باشه که کمک کنه بیشتر از این آسیب یعنی یه جور قانونی کردن و خوشونت به یه روش دیگه است و طبیعی چون خیلی و کسایی که در واقع باید قصاص و تعیین کنن که آیا میخوان یا نمیخوان خیلی خب هم تحت فشار قرار میگیرن از طرف مردم به خاطر اینکه بخوان رضایت بدن یا ندن و هم اینکه از نظر اجتماعیشون به هر حال رفتار ضد انسانیه برای اکثریتی از جامعه قابل قبول نیست و اگر اونا این تصمیم و بگیرن همیشه یک جور انگوش نما شدن و یه بار منفی باشون خواهد بود که مم. خیلی وقتا همین بار منفی یه جور باعث به وجود اومدن یه لجبازی درونی خودشون با خودشون میشه و اصلا مصمم میشن که این کارو بکنن به هر حال اینا داغ دیدن این قابل درکه که هر آدمی هر جای دنیا شاید اگه همون موقع یکی رو بیارن جلوش بگن این پسرتو رو, رو کشته تو دلت میخواد بکشیش این همون خشم مم. اولی است که ما صحبت بحث فایت و. جنگیدن و نمیدونم تلافیه ام. به مثله ولی این خطرناکه که قانون انجام و تصمیم همچین چیزی رو بذاره به گردن کسی که داغداره و خودش بیشترین آسیب و دیده از این مساله
1: حالا بعد دقیقا مثلا حالا تو تحقیقات هست که خیلی از کسایی که رضایت میدن به قصاص و قصاص رو انجام میدن بعدش پشیمون میشن یعنی یا بعدش ابسوردگی میگیرن یه جوری بعدش اون وجدان خودشون آزرده میشه از اون آتل بودن بهشون دست میده و اون وقت خیلی از کسایی که مثلا موافق قصاصن و وقتی تو حالا سوشال نتوارک بحث میشه و مثلا میگن که اگر کسی قدر خودت رو بکشه بچه‌ خودت بکشه به همین راحتی می‌تونی بگی نه به قصاص دقیقاً نکتهش اینه که واسه این میگیم نه به قصص. که اگه کسی بیادش عزیزترین کس منو بکشه اون موقع آره منم شاید بگم که باید اونو بکشه ولی اون موقع داره اون نفرت من اون خشم منه که داره تصمیم می‌گیره و اون خوی حیوانی منه که داره وارد قضیه میشه و دقیقاً واسه اینه که من نمی‌خوام که من نوعی نمی‌خوام درگیر خشم خودم بشم امروز که آگاه هم، امروز که توی آرامشم فکر می‌کنم که نمی میخوام یک روزی یک حیوان بشم یک تسمه حیوانی بگیرم واسه همین قصاص رو باید حذف کنیم حالا میگم اعدام یک مرحله جلوتره یعنی در مورد اعدام هم فکرام صحبت میکنیم ولی قصاص یک مرحله عقب‌تره قصاص یک مرحله بدویتر و تر و اشتباه‌تر اشتباه بزرگتریه
0: ضایغان از قصاص که بگذریم که حالا یک زیرشاخه ای میشه گفت از مجازات‌های مرگ باشه اعدامو داریم که خب اعدام تو کشورهای مختلف تو جغرافی مختلف متفاوت دلایل اعدام شدن و از فرهنگ به فرهنگ دیگه فرق میکنه ولی چیزی که هست اینه که خب تقریبا میشه گفت اکثریت جوامه غربی حالا با یه اختلافی با هم دیگه ولی در جهت متوقف کردن مجازات اعدام حرکت میکنند و از اون طرف جوامعی که میشه گفت کشورهای در حال توسعه که ایران یکی از بهترین مثالاش هست که در آمارها همیشه جز کشوری که بالاترین نرخ اعدامو در سال داره و حالا جالبه که با همین حرفی که در حاله دین و مذهب و ریشه های سنتی و آینی و مذهبی اعدام حرف زدیم توریسیان های برجسته قضیه اعدام و آدیسازی حکم اعدام به لغوز فلسفی و اینا هم خودشون باز پایه غربی داشتن از معروفترینشون لوکس و رال هست که اینا در این اینکه که خب خیلی ها قبول دارن حرفاشون ولی به شدت وقتی آدم میخونتشون این احساسو بهش دست میده که اینا واقعا به صورت قلبی انگار موافقتی با حکم اعدام داشتن و حالا اومدن تئوری زش کردن یعنی این نیست که از تئوری به مسئله رسیده باشن بلکه میخواستن فکر خودشون رو فقط به شکل و ساختار تئوری بدن و براش قانون و پیانگاه کیو تعیین کنن چون خب خیلی, خیلی شناخته شدن یادمی مثل جان جاکروسو که البته یه بیوگرافی دمردش میخوندم که خب بسیار آدم نامتعادلی بوده در زندگی شخصیش و خیلی آدم خشنی بوده ولی به های کتابه ارزشمندی از خودش به جا گذاشته یا آدم های این چنینی خود کانت پشت قضیه دفاع از اعدام هستند. و خیلی به این مسئله رجوع میکنن که حالا اعدام یک واقعیتی درش هستش که چون جون آخرین چیزی که انسان میتونه از دست بده به واسطه مرگ در نتیجه میتونه شدیدترین اثرم تو جامعه داشته باشه و دیگه بالاتر از جان چیزی نیست و خب این بزرگترین تنبیهه و بسیار پیشگیرنده است و از طرفی این مشروعیت رو میدن به کسایی که جامعه رو اداره میکنن حالا بگیم نظام حاکم هر کسی این مشروعیت رو به اونا میدن که شما میتونید به خاطر نجات جامعه این کار انجام بدین و خود شهروندای اون جامعه هم باید این مسئله رو بپذیرن چرا که وقتی که در یک جامعه یک نظامی یا سیستمی حکم ربایی میکنه درسته که یک جور قرارداد نانوشته هست ولی به حال این قرارداد وجود داره که تمام افراد اون جامعه میپذیرن که اون براشون تصمیم میگیره تعیین کنه که حالا بعد چیکار کنم و اگه این کارم داره میکنه به سود جامعه است تمام اینا دفاعیات مدرن شده ای از اعدام فارغ از اینکه که خیلی نگاهشون به ادام نگاه مذهبیه و اصلا آدمی که قتل میکنه رو یعنی جونی رو میگیره رو شایسته این میدونن که جون خودش باید گرفته بشه خیلی طبیعی به نظرشون میاد که اگر تو اینجا جانی رو گرفتی باید همونو خودت فدا کنی تا مثلا پاک بشی یا تطهیر بشی یعنی این باور وجود داره در به خصوص عدیان ایبرومی که اگر کسی مثلا اعدام بشه به واسطه خلافی در واقع اون کشته شدنش باعث تطهیرش میشه و دیگه بعد از اون آدم پاکی میشه خود خلخالی از همچین دفاعیاتی در دادگاه های سال 558 استفاده میکنه وقتی که خیلی عظیمی رو به کشتن داد خودش میگفت من کار بدی نکردم اگه اینا واقعا این کار کردن که خب حقشون بوده اگه آدم کشتن اگه خلافایی که مجازاتش من اگه جایی بوده که من به ناحق این حکمو دادم خب اون آدم پاک از دنیا رفته و رفته بهش در نتیجه گناهی شامل حال من برد برد ولی در مقابل مسئله اعدام از سه زاویه بهش نگاه میکنن که آیا درست هست یا درست نیست مسئله اول همین اخلاقیاته که در مورد صحبت کردیم کسایی که حمایت میکنن از اعدام و موافقن که اعدام درسته اصولا همین مسئله رو پیش میکشن که خب یه زندگی رفته و یه زندگی گرفته شده پس اون آدم مقابل حقشه که جونشو از دست بده و از یه طرف هم فارق از اینکه که جون یه آدمی رو گرفته یجو الادمی اطاعت انجام داده از دستوراتی که به نفع جامعهش هست و برای خیر و صلاح جامعه وضع شده کسایی که مخالف این مسئله هستن که ریشش برمیگرده به سزار بکاریا در ایتالیا اونا مو حکم اعدام مخالفن به این دلیل که فکر میکنن که در واقع این کشتن بیشترین پیغامی که به جامعه داره میده همون پیغامیه که خشونت خوبه مرگ خوبه و فایدهی بالاتر از این قضیه نداره در نتیجه عدالت نیست اگر جان یکی دیگه گرفته بشه بلکه داریم تکسر میدیم به این مسئله قتل و کشتن
1: و از اون و یک تناقضی وجود داره ما میخواییم که با اعدام جلوی اعمال مجرمانه و اعمال وحشیانه رو بگیریم اما داریم میایم با قرار دادن یک قانون وحشیانه و انجام یک کار وحشیانه میخوایم جلوی یک کار وحشیانه دیگر رو بگیریم من یک تناقض تو خودش داره یا از اونم دوباره تناقضی که تو هیت جوری تو آمریکا وجود داره یکی از شرایط حضور تو هیئت جوری اینه که باید آن کنین که به حکم اعدام اعتقاد داری و موافق حکم اعدامی خب این میشه یه تناقض یعنی کسی رو انتخاب می‌کنن که موافق حکم اعدام باشه اگه کسی مخالف حکم اعدام باشه انتخاب نمیشه به عنوان هیئت جوری و اون وخه این آدم باید بیاد حکم بده برای اعدام از اون و دوباره توی مثلا سیستم قضایی آمریکا نقش ها خیلی پررنگه توی این قضیه تو یه تحقیق دیدن که افرادی که محکوم به اعدام شدن سه چهارمشون از طبقه فرودست جامعه بودن که پول نداشتن که بتونن وکیل خوبی رو استخدام کنن و در واقع وکیل تسخیری داشتن که دولت یا ایالت بهشون تخصیص داده بوده و خیلی دفاع خوبی ازشون نکرده اما فقط یک چهارم محکومین کسی بودن که یک وکیل خوب و زبردست و گران قیمت داشته یعنی اینقدر میتونه نقش داشته باشه حتی اینکه تو توی اون بازی دادگاه و اینا بتونی یه دفاع خوب بکنیم و از اعدام رهایی پیدا بکنیم خیلی ادالت شاید اونجا نقش نداشته باشه بیشتر پول نقش داشته باشه
0: دایمان. یه نگاه دیگه ای که موافقان و مخالفان اعدام دارن از زاویه دیده همین این که سودگرا هستن کسایی که موافق اعدامن و دیده این شکلی دارن معتقدند که خود مسئله اعدام باعث پیشگیری از بروز جرمهایی میشه که مجازاتش اعدامه دسترتی که نگاه مخالفش خیلی قوی تره و تحقیقاتم هم نشون داده که در بسیاری از موارد اینطوری نیست نمیشه گفت اصلا در کشورهایی که این مجازات وجود داره جرم و جنایت کمتره همچنین در آمریکا تو ایالتهایی که مجازات اعدام نیست در مقایسه با ایالتهایی که هست خیلی وقتا نرخ جرم و جنایت با هم برابری میکنه هم. ولی خوشبختانه با شروع قرن بیستم بسیاری از رهبران مذهبی یه ذره خودشون خودشونو در مورد این قضیه تغییر دادن و سعی کردن معتدل با مسئله اعدام برخورد کنن مثلا در اسرائیل تقریبا مجازات اعدام هست شد اسرائیلی که خب زادگاه یهودیته و خب دین یهودیت همی خیلی سختگیرانه است به مسئله اعدام و فقط تنها استثنایش در مورد کسایی هست که بر ضد کشور خودشون جاسوسی کرده باشن همچنان در مورد اون حکم ایدام اجرا میشه یا اینکه مثلا پاپ دوم توی نقه خودش سعی که تصریح کنه این مسئله رو و از جنبه های وحشیانه و ظالمانه این قضیه بگه و سعی کرد بگه که این یه چیز اجباری نیست که حتما لازم باشه اجرا بشه خیلی نگاه های دیگه ایم به دین وجود داره یه مسئله دیگه هم که خیلی برای مجازات اعدام خیلی سنگین و سخته این زمان انتظارشه برای به وقوع پیوستن اعدام بر اینکه حالا در اکثر موارد اگر قتلی اتفاق می افته خیلی خیلیش تصادفی بوده یعنی پلن شده و طرحی شده نبوده از قبل چون خیلی از اعدام‌ها یا همون قصاص ها توی نزاع خیابونی اتفاق میفته طرف ها به چاقو میکشه اصابونی میشه میزنه میکشه یه نفر رو به همین سرعت اتفاق افتاد و گذشته از اون طرف اعدامیه که باید حالا مراحل قانونیش طی بشه در خیلی از کشورها این که خودش که دو سال ممکنه طول بکشه به اضافه این خیلی جاها به صورت عمد قانونی میذارن در ایران هم هست این که مثلا ده تا پونزه سال زندان بعد اعدام و اون پروسه ام. انتظاری که این آدم طی میکنه زجری که میکشه خب اصلا انسانی و طبقه ام. حقوق یک انسان تعریف نشده
1: ناره یه مرگ هر روزه است تو هر روز ام. که پاشیر نمیدونی که فردا میمیری و به خود وقتی مثلا قصاص باشه شاید فردا بتونن رضایت و رضایت رو بگیرن بخشیده بشه یعنی اینقدر اون و ولا یا اون حسی که یا میمیری یا شاید همه چی خوب بشه واقعا از ست تا مجازات بدتر و درناکتره
0: یه چیز جالب دیگه که من باش برخورد کردم در مورد مسئله اعدام مثلا میشه گفت بیشتر کسایی که موافق اعدامن مخالف سخت جنین هم هستن یعنی اصولاً مثلاً یه جور جمهوری خواه تو آمریکا اگه بخوایم مثالشونو بزنیم با این دوتا مسئله نگاهشون این شکلیه در صورتی که چطور آدمی میتونه مخالف سخت جنین باشه یعنی مخالف یک جور کشتن یه موجودی که میخواد متولد بشه باشه اما با این مسئله که اون آدم میخواد زندگیش گرفته باشه موافقت داشته باشه یعنی یه جور تناقضی این خود این مسئله درون خودش داره
1: آره یعنی انگار یه جوری میخوان که این کودکانه ناخواسته به دنیا بیان توی شرایط ناب سامان بزرگ بشن احتمالا یه تعدادشون شاید بدن مشکل زابشن و بتونن بعدا اعدامشون بکنن یعنی انگار واقعا این مخالفان سخت جنین یه جوری انگار تشنه خونن وگرنه همطور که گفتیم تو تحقیقات هم دیده شده وقتی سخت جنین آزاد شده 20 سال تا 30 سال بعدش تو آمار جرم و جنایت اثر مثبت گذاشته ولی اینا انگار دوست که اون بچه ها به دنیا بیان نزارن مادری که میخواد سخت جنین انجام بده انجام بده و بچه‌شو مجبور بشه به زور به دنیا بیاره که بعدا بتونیم اینو ببریمش والا دار و شهوت کشتن خودمون رو در انگار ارضا بکنیم
0: اصلا یه چیز دیگه که هستینه... که شما با اعدام یه آدمی را از بین میبرین یعنی وجود فیزیکیش را حضم میکنین تو دنیا خب این حضب وجود فیزیکی با راه های دیگه هم میتونه باشه یعنی میتونه شما آدمون حبس عبد کنید واقعا نمیدونم چرا وقتی حبس ابد هست یا آدمون میکشن از نظر اقتصادی میفهمم که خب بالاخره اون زندان کارکنانی داره غذا هست و همه اینا از نظر مالی برای دولتی از نظر اقتصادی به نباشه که حبس عبد و به ازای اعدام بذاره ولی خب اگر همون ه شما به صورت یک مسئلهی مثلا این نگاه کنین که از این آد... کارآفرینی ها درست کنین بهشون کار یاد بدین و همونطور محیط زندان کار کنن و تولید داشته باشن واقعا فکر نمیکنم حداقل درآمدشون کفاف هزینه خودشونو نده و اینجوری خب هم تحت کنترولن یعنی ما مطمئنیم دیگه تو جامعه نیستن هم خانواده هاشون اینقدر درگیر مسئله این مرگ عزیز خودشون نمیشم چون به هر حال حتی اگه فرض کنیم اون آدم کار کرده و گناه و مستحق مرگه پدر، مادر، همسر، فرزندان، خیشاوندان اون آدم چه تقصیر دادن که انقدر درگیر همچی ای بشن
1: از اونورم مثلا تو آمریکا کیس هایی که منجر به اعدام میشه حزینه بسیار زیادی داره واسه اینکه که دادگاه های خیلی بیشتری باید براشون برگزار بشه یعنی برای پرونده حبس عبد خیلی هزینه های کمتری مصرف میشه و مثلا حدودا آماری که هستش برای یه کیس اعدام حدود 13 میلیون دلار صرف میشه چون باید های زیادی رو طی بکنه بعد تو صف اعدام قرار بگیره و بعد اعدامش خودش اینا همه هزینه برای واسه همین شاید حتی از نظر هزینه هم به صرفه نباشه اعدام کردن ولی حالا از اونور حبس عبد رو که گفتی مثلا خودم فکر میکنم بعضی جرم هایی که جامعه رو تحت تأثیر قرار میده مثلا قطعای زنجیره یا یک قاتلی که به مثلا دهتا تا بچه تجاوز کرده باشه و کشته باشدش مثلا کیسایی مثل محمد بیجه یا خفاش شب که تو این سالها داشتیم محفی میکنم باسه اونها از اون بر اعدام خیلی چیز کمیه یعنی طرف و درست جونش رو میگیرن و تموم میشه ولی اون زجری که مثلا اون به اون تعداد بچه زیاد داده با اعدام جبران نمیشه یک حبس ابد یعنی آدم تا آخر عمرش بعد پشت میله‌های زندان باشه اون آزادی که هر کسی داره اینکه بتونه آسمون آبی رو ببینه بتونه تو هوای آزاد تنفس بکنه نمیتونه اون کارو بکنه این خیلی با اون جرمی که اون انجام داده همخونه بیشتر ایداره تا این که مثلا یه زده ده تا بچه رو کشته ولی تب اعدامش بکنیم تموم بشه یعنی حتی من فیلی مکنیم از نظر اون نفرت عمومی یا اون جریه دار شدن عواطف عمومی اعدام اینجا طبعا. خیلی جرم سنگین مجازات آره سبکتریه تا مم. حبس اول
0: و از اون طرف خیلی میگفتن می که آزمایش خیلی زیادی داریم که احتیاج به آدم داوطلب داره برای اینکه روشون از نظر پزشکی داروها تست بشن داروها چک بشن شاید یه ذره غیر انسانی باز بیاد این پیشنهاد ولی حداقل به نظر من از حکم اعدام انسانی تره خیلی ها نمیشن که زندگی معقول و معمولی خودشون رو انجام میدن دافتلب نمیشن ب این کارو بکنم ما میتونیم از این جمعیتی که حالا نمیکوشیمشون و به حبس ابد محکومشون میکنیم استفاده کنیم برای تست کارکرد داروهای خودمون که البته اینجوری نیست که اون داروها منجر به مرگ بشن ولی مثل خیلی از تحقیقات پزشکی دیگه که نیاز به آدم داوطلب داره حالا ما اینا رو داوطلب نگیریم از همینو بگیریم.
1: آخه خب من فکر میکنم این خیلی غیر انسانی یعنی یه کسی مثلا محکوم به اعدامش بکنیم و بگیم میتونیم تو رو نکشیم ولی حالا بیا این دارو رو رود آزمایش کنیم که معلوم نیست چه ساید افکتایی داشته باشه یعنی این خیلی خیلی ولی به نظر
0: تاره. من از اعدام انسانی تره منم قبول دارم که نگاه غیر انسانیه بازم نه خب
1: تو یه آدم تو یه منگنه قرار میدی که یا این یا جونت میگیریم اینجا بالاخره یه قماره چون تو نمیدونی چه اتفاق میفته ولی یه آدمی اگه غیر اختیار انتخاب سومی داشته باشه یعنی مثلا بگن حبس عبدت می میکنیم یا اعدامت میکنیم یا این دارو رو بگیری فکر نمیکوام هیچکدومشون دارو رو انتخاب بکنن حبس انتخاب میکنن
0: البته من بگم تو این زمینه ای که صحبت می شدم. مورد دارو اینه که خیلی از آدمای عادی میرن و اون کار رو میکنن یعنی داروهای خطرناک که نیست داروهایی که مم. مثلا ممکنه چهار سال دیگه به بازار بیاد و یه سری مم. از تستا رو رد کرده در اکثر کشورهای دافتالب میشن در قبال گرفتن یه پولی میرن اون کار انجام میدن حالا میفهمم اون قسمت اجبارش به این که مثلا باید این کار رو بکنی ولی خب به هر حال به نظرم از اعدام بهتره کسایی که موافق عمل اعدام هستند، مثلا اینا مهربون ترن در میگن ما میخواییم کاری کنیم که تا حد امکان اعدام جنبه عادلانه داشته باشه یعنی مثلا به یک روشی با یه سری از قانونهایی این پروسه رو جوری انجام بدیم که واقعا فقط کسایی که حقشونه اعدام بشن و تا جایی که ممکنه از اعدامهای غیر ضروری خودداری کنیم مخالفای اینا میگن که همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه خاطر که تاریخچه اعدام نشون داده که در خیلی از موارد اینکه ما به یقین برسیم که این آدم بر ما جرمش مهرس شده و مطمئنیم که مثلا این کار خلاف ازش از از سر زده و حقشه که اعدام بشه بسیار پروسه سختیه تو تاریخ کم نبودن آدمایی که به ناحق اعدام شدن و خب شما وقتی به ناحق یه نفر رو تو زندان میندازید میرید مینداز زندان درش میارید ولی کسی که مرده رو نمیشه باش کاری کرد در نتیجه سعی بیهوده‌ایه که بخواین اعدام و عادلانه نشون بدید
1: آره دقیقا یه پروسه غیر قابل بازگشته و اون وقت اومدن یه تحقیق خیلی جامع تو آمریکا انجام دادن بین تمام اعدام هایی که توی 50 سال اخیر از 1970 تا امروز توی آمریکا انجام شده که بالغ بر 8000 مورد بوده اومدن همه اون پرونده ها رو دوباره بازبینی و بازازی کردن و توی اون تحقیق دارن که 4 درصد از اینا حد اقل 4 درصدشون بی گناه بودن یعنی تونستن اثبات بکنن بی گناه بودن حالا بر اساس شواهدی که امروز وجود داره بر اساس مثلا تست دی این ای که امروز وجود داره و اون موقع اونقدر در دسترس نبوده و عدد کمی نیستش یعنی چهار درصد از هر صد نفر چهار نفر الکی سرشون رفته بالا دار تازینا اونایین که تونستن اثباتش بکنن و همون زبر مسلاتی که میگیم سر بی گناه پای دار میره باله دار نمیره خیلی واقعیت نداره و ظاهرا باله دار هم میره
0: رو همین اصلم خیلی میگم واقعا ما دستمون رو به خونی آغشته میکنیم که دیگه بعدش نمیشه پاکشه یعنی شما اثر این خون رو باستابش در رسانه ها وقتی که میفهمن که مثلا این آدم قاتل نبوده یا حکم ناحق اجرا شده میبینید که آبروی از اون سیستم میره از اون افرادی که تصمیم گیرنده بودن میره که دیگه جبران حد نیست و هیچ چیزی میتونه جای این مسئله رو بگیره تو ایران
1: خودمونم کیسایه تو همین چند سال اخیر داشتیم که حداقل افکار عمومی مردم قانه نشدش و همچنان فکر میکنن که بیگناه بودن یا حتی خود ها بین شک و تردید و شبهه‌های فراوانی داشت مثلا کیس دختری بود ریحان جباری که کسی می‌خواد بهش تجاوز بکنه و اونو کش و در نهایت اعدامش کردن یا همون کیس شاهلاو پرونده ناصر محمدخانی و زنش که همچنان ابهامات زیادی توش وجود داره یا همین اخیر اخیر نوید افکاری یکی از کسانی بودش که خیلی ناگهانی و بدون این حتی به خانوادش اطلاع بدم، ظاهرا به خاطر قصاص اعدامش کردن ولی همچنان افکار عمومی قانه نمیشه و اثرات مخربه این آره تو اجتماع خیلی 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 منفی تره
0: واقعا در مورد ایران که وقتی ما حرف میزنیم شرایط جوری که اصلا استاندارده بحث رو خیلی بیاریم پایین یعنی اه. همین مثالهایی که دارم میگم تو حرفام یا اینکه مثلا دستتون به خون آغشته میمونه واقعا فکر میکنم تو کشور خودمون انقدر عادی این اتفاق افتاده که دیگه اصلا قپه خودشو از دست داده
1: آره و ببین قضیه حالا ما اعدام های در ملا آم داریم که بچه و بزرگ و به منش سرگرمی همه پا میشن میرم اعدامای نگاه میکنن آره فیلم علی به میذارن رو موبایل هم به هم دیگه نشون میدم یه فیلم ویدیو باحال دارم طرفو با جره سنگین کشیدم بالای ادامه بچه 4 سالارم سر صبح بیدار میکنم ببرن اعدام ببینیم از اونور خود ما وقتی که بچه بودیم توی یک های شادیمون توی مشخاممون یکی از چیزای فان و بانمکی که داشتیم که باهاش عادبه فارسی رو یاد می جمله معروف بخشش لازم نیست ادامش کنید یا بخشش م. لازم نیست ادامش کنید بودش و باسه خود من خیلی فام بودنی به همه بکنن اینو مثال می زدم ببینیم چه جمله باحالی با یه کاما میتونیم چیز کنیم ولی تو بتنش که بریم می بینیم داری ادام رو کشتنواسه یه بچه مثلا ه 10 ساله نهادینه میکنه تو مون یعنی این مثال میشه با هزار تا جمله دیگه <تصفيق> مثال ذرش میشه گفت بخشش لازم نیست زندانیش بکنید ولی ما همه این رو با اعدام یاد گرفتیم و دقیقا این اینطوری نهادینه نمیشه اینطوری واسه ما یه چیز خیلی طبیعی و خیلی رایج میشه و از اونور هم توی کشور دنیا ایران تو رتبه دوم قرار داره از تعداد چین رتبه اول داره همیشه و نامشخص تعداد اعداماش ولی حدودا سالانه بالای 1000 تا ایران هم نامشخص خیلی آمار رسمی وجود م. نداره ولی مثلا تو سال 2019 گفتن بالای 250 تا اعدام داشته و اون وقت با اختلاف بسیار بسیار زیادی نسبت به رتبه سوم قرار داره که معمولا عربستان قرار داره و بعدش عراق و, و بعد آمریکا آره
0: دقیقاً وضعیت این مسئله حالا خیلی وخیمه با
1: یا مثلا از اون ورد توی کیسهای های تجاوز چیزی که مطرح میشه مثلا همطور که ما توی اپیزود بیستوریک هم در مورد تجاوز حرف زدیم مثلا توی پرونده کیوان امام که به دختران زیادی تجاوز کرده بود بیهوششون میکرد رابط بهشون تجاوز میکرد این بحث در گرفتش خب قانون قضای اسلامی اون فرد رو در نهایت احتمال زیاد محکوم به ادام خواهد کردش ولی خیلی از قربانیان اون فرد دلشون میخواد اون تقاص عمل خواهش رو پس بده ولی اونا خودشون کسایی که مخالف اعدامن و دلشون نمیخواد اون آدم اعدام بشه چون که واقعا ضد اعدامن و اینجا یه تضاد شخصی در میگیره دیگه اون طرف میخواد بره از این شکایت بکنه ولی آخرش باید اونو بالای چوبه دار ببینه یا مثلا خیلی اکتیویست یا آدم هایی که پول این قضیه کار میکردن این بحثو داشتن که خب ما تا امروز باید بریم در مورد تجاوز حرف بزنیم و به آدما بگیم که اگر بهتون تجاوز شده اینو با صدای بلند مطرح کنیم و به دادگاه ببرینش ولی اون وقت از فردا باید حالا راه بیفتیم تو کمپین‌های نه به اعدام یعنی امروز کارمون باید این باشه که یک متجاوز رو رسوا بکنیم از فردا حالا متاسفان متاسف ادم متجاوز دفاع بکنیم و بگیم تو رو خدا اعدامش نکنین یعنی آره بعضی وقتا واقعا اینقدر این قضیه پیچیده و مسخره و دردناک میشه همه اینا همزمان با هم دیگه و در پایان دوست داریم این اپیزود رو تقدیم بکنیم به تمام کسانی که در راه رسیدن به آزادی و برای سر سرومدن زمستون جان خودشون رو فدا کرده سرومد
3: زمستون شکفته به هارون گل سرخ خرشی باز اومد و شب شد گریز سرخه خوشی باز اود و شب شد گریز و
0: چیزی که شنیدین قسمت 24 از پادکست سکوت بر روها بود تحت عنوان اعدام باید گردن خوشحال میشیم که نظراتتون رو برای ما کامنت بذارین هر جایی که این پادکست رو میشنوین و یا اینکه برای ما به صورت صوتی به حرف 2020 بفرستین
1: آره دوست داریم که نظر شما رو بدونیم در مورد این موضوعات در مورد اعدام موافقشین مخالفشین و شما چی فکر میکنین در مورد این قضیه و خوشحال میشیم که صدای شما رو داشته باشیم و نظرت شما رو بتونیم توی اپیزودهای حرف 20-20 من استفاده بکنیم و اگر دوست داریم که از پادکست سکوت بره ها حمایت بکنین خوشحال میشیم که ما رو به دیگران معرفی بکنین و خدا
3: یه جنگل گل ستاره داره جان جان یه جا گل داره سر تو است شکوفه بهار شکوفه گل سرخ خورشید باز اومد عاشق شب شد گریز گله صبح خوشی باز اومد و بازume دوشیاب شود گریزو لبش یه لبش خنده یه رو دلش شعله یشود صداش چشم و یادش جنگل سرشتش می توی کوه ستاره داری جان
2: یه جان یار داره یه داره